0: Tempo di cambiare, episodio 7 e benvenuto a Tempo di Cambiare, questo è il podcast per nutrire la consapevolezza di quello che accade intorno a noi e dentro di noi. ehi hey, ciao da Italo, benvenuto al podcast il settimo episodio di Tempo di Cambiare, www.tempodicambiare.it è eh, l'indirizzo dove sono archiviati tutti gli episodi di Tempo di Cambiare, quelli precedenti, questo qui e quelli futuri. Riguardavo un attimino la breve storia di questi sette episodi, ormai quasi due mesi, e dei commenti, migliaia di commenti che ci sono sulle pagine del nostro blog ed è per me una fonte di di, di gioia e anche di soddisfazione vedere quante persone eh, mi ringraziano e quanti amici ascoltatori dicono eh, di stare ricavando un valore da questi episodi come questo sta arricchendo la loro vita, sta arricchendo il loro punto di vista e così via e allora dicevo così, ma proprio eh, quasi scherzando, eh, a Francesca, mia moglie, la mia compagna di una vita dicevo ma come tutte queste persone così soddisfatte di questo podcast? è perché solo io non riesco ancora a essere veramente soddisfatto di questo podcast è perché così la mia sensazione è un po' questa e allora uh, ca- candidamente e con la sa- saggezza tipica, tipicamente femminile mia moglie risponde beh certo che non sei soddisfatto perché tu vuoi scoprire la verità sei fissato che devi scoprire la verità e non ti accontenti di niente di meno di scoprire la verità e questa probabilmente non è l'era della verità è il periodo della confusione ed è il periodo della disinformazione e così via ora come dire omaggio a mia moglie Quanti, quanti punti saggezza si possono accumulare con una sola frase io non lo so ma sicuramente lei ne ha accumulati tanti e sicuramente ha mostrato molta più saggezza di me perché in effetti sì la mia mente è una specie di parzialità nei riguardi del capire, del cercare di capire e di scoprire che d'altra parte questo intero podcast è dedicato a questa missione no? e tutti sappiamo, tutti sentiamo a un certo livello dentro di noi che, aperte virgolette, sta per succedere qualcosa, chiuse le virgolette ma che cosa sta per succedere esattamente? e come possiamo prepararci al meglio? a quello che sta per succedere e come possiamo dare il nostro contributo per migliorare la situazione presente e non semplicemente subire il cambiamento come se noi non centrassimo nulla e e, e qui francamente se io ho una specie di parzialità fra il capire e l'agire è Sicuramente in favore del capire, ma non attenzione: non perché io non sono una, pers- una persona d'azione, anzi, basta guardare la mia uh, ultima carriera di imprenditore online, e quello che ho costruito da zero, iniziando da solo in soli quattro anni, per capire che sono e come una persona d'azione, però da una parte, dall'altra parte anche devo dire che mi è difficile agire senza prima capire con completezza e ehm, questa diciamo è, un, è anche una parziale risposta a chi mi scrive perché non creiamo un movimento, perché non facciamo questo, perché non facciamo quest'altro e così via beh signore e signori un movimento, anzitutto scopo del movimento dovrebbe essere quello di prescrivere una cura no? però prima deve capire per cosa stiamo prescrivendo una cura Poi bisogna fare una diagnosi corretta e solo allora si può prescrivere la cura e questo è un po' il il lavoro di indagine quindi di scoperta che stiamo facendo insieme e ripeto non potrò mai smettere di ringraziare tutti gli ascoltatori, tutti i lettori, quelli che contribuiscono di più sulle pagine del blog, quelli che contribuiscono di meno, quelli che leggono tutti i commenti, quelli che li scrivono per il modo in cui realmente stiamo creando insieme questo, questo podcast. Eh, la maggior parte delle fonti di studio, per esempio, ormai io le prendo se, più dalle pagine dei commenti che non d'altrove, la maggior parte dei video, per esempio i video YouTube che eh, ho, ho, suggeris- ho suggerito e continuo a suggerire con questi episodi, vengono da voi, sono stati segnalati e suggeriti da voi, è veramente un lavoro collettivo che stiamo facendo insieme. Ma torniamo un attimo al discorso sulla verità e al desiderio di scoprire la verità o al tentativo di scoprire la verità. A questo proposito ho parecchie cose da dirvi in questo episodio e credo che queste cose sarebbero molto più chiare da capire se parlassimo prima di cos'è la verità. Esatto, lo so che non è poco, lo so che è un grande problema filosofico cos'è la verità. Ma poiché questo argomento è strettamente collegato con la saggezza, No? nel senso che la verità e il distinguere il vero dal falso sono due aspetti molto importanti di quella che chiamiamo saggezza e poiché la saggezza con la S maiuscola è uno di quei valori fondamentali di cui volevo ancora parlarti no? nell'episodio 4 e 5 ti ho parlato rispettivamente di responsabilità e virtù ti raccomando di riascoltare gli 4 e 5 se non l'hai ancora fatto in cui parliamo di responsabilità e virtù come due importanti valori fondanti e in quell'occasione avevo detto ci sono almeno altri due valori importanti per cui sono pronto a buttarvi nelle fiamme talmente tanto li considero importanti e così nell'episodio successivo il 6 ho parlato dell'amore alcuni mi hanno chiesto ma perché parli di amore che dovrebbe essere il più importante di tutti dopo aver parlato degli altri, dopo la responsabilità e dopo la virtù perché secondo me in un certo senso viene dopo non come importanza perché come importanza viene sicuramente prima, viene dopo se lo immaginiamo in una sorta di sentiero di sviluppo personale e di sviluppo spirituale graduale prima Dobbiamo coltivare la responsabilità e veramente assorbire nel midollo delle nostre ossa quanto noi siamo responsabili e creatori della nostra condizione, della nostra felicità, della nostra sofferenza. e In ultima analisi della nostra vita e della nostra mente e della nostra realtà, il numero uno è la responsabilità. Solo quando hai capito questo sei pronto per lavorare sulla tua virtù e coltivare la virtù che è importantissima e virtù, come l'ho spiegata nell'episodio 5, è è anche eh, la chiave d'accesso alla tua felicità. Se hai virtù sarai felice, se non hai virtù non sarai soddisfatto e non sarai felice, non importa quanto successo mondano, fra virgolette, tu possa avere in questo mondo e eh, quindi è soltanto quando hai coltivato la responsabilità e la virtù in questo senso è allora che sei pronto per realmente capire e mettere in pratica l'amore e prima non sei pronto prima non sei pronto per comprendere che l'amore per esempio è nel tuo migliore interesse la tua stessa felicità dipende dall'amore la tua stessa felicità dipende dal desiderare la felicità degli altri quindi è un percorso graduale quindi così adesso ho spiegato perché ho parlato prima di responsabilità non a caso poi di virtù, non a caso, poi di amore, numero tre non a caso, e infine il quarto, anche questo dipende dai precedenti. Secondo me se te lo dicessi subito mh, non sarebbe altrettanto, altrettanto efficace. Il quarto di questi quattro, che per me sono i più importanti di tutti, è la saggezza. La saggezza ha a che fare con la conoscenza della verità. E siccome questo è uno degli argomenti di cui ci occuperemo oggi, la conoscenza o scoperta della verità, Allora col tuo permesso io anticipo all'inizio di questo episodio l'angolo dei valori, se così lo vogliamo chiamare, e parliamo subito di saggezza. Così, parliamo della saggezza e dicevo poco fa che la saggezza ha a che fare con la verità. In un episodio precedente dicevo esiste un solo tipo di saggezza e quella sarebbe il non attaccamento alle idee. Questo è molto collegato a ciò che crediamo sia la verità. Se crediamo che la verità coincida con le nostre idee, se pensiamo che la verità è ciò che penso io, Non solo siamo molto fuori strada, ma la nostra saggezza è ancora a livelli molto 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 iniziali e c'è ancora un grande lavoro da fare per svilupparla. Torniamo a parlare della verità. Esistono due tipi di verità e questo è importantissimo capirlo. Una verità relativa è una una verità assoluta. Ciò che è relativo vuol dire che è dipendente da qualcos'altro. La verità relativa dipende dal tempo, dallo spazio, soprattutto dalla percezione soggettiva questo vale per tutto, per esempio vale per le idee, le idee religiose, uh, le idee religiose valgono uh, dipendono dalle epoche, dipendono dai luoghi e dipendono anche sempre comunque dalla percezione soggettiva, domanda a due persone che non so ti dicono io credo in Dio, allora tu domanda a quelle due persone cosa è per te Dio e non troverai due sole persone al mondo che ti, stanno, ti danno la stessa definizione di Dio quindi anche questo anche le credenze anche la fede anche le convinzioni soprattutto queste dipendono dalla percezione soggettiva le idee nel campo della morale dipendono dai luoghi i tempi le idee nel campo della politica dipendono dai luoghi, dai tempi, dalla percezione soggettiva, a volte anche nella stessa persona, anche nella stessa vita. Uno, che ne so, in certa fase della propria vita è di sinistra e in certa fase della propria vita è di destra, soprattutto se consideriamo la, eh, il tema dominante delle mh, idee politiche di destra e di sinistra, è. E mi rendo conto che sono definizioni un po' superate però possiamo dire che sinistra è a favore della ridistribuzione della ricchezza e invece dall'altra parte opposta ci sta la libera iniziativa l'importanza della libera iniziativa e, e quindi magari uno nella stessa vita prima fa il lavoratore dipendente e ha delle idee di sinistra e vota di sinistra perché gli conviene più la distribuzione della ricchezza e poi nella stessa vita si sgancia dal lavoro dipendente diventa imprenditore e cambia completamente idee va nella nella direzione opposta dove è tutto a favore della libera eh, iniziativa e considera molto penalizzante la redistribuzione della ricchezza Mm? e io conosco tante persone così che nella stessa vita hanno seguito questo percorso in un senso o nel senso opposto ed ecco perché queste definizioni destra e sinistra sono totalmente inaffidabili sono totalmente soggettive e, e non rappresenteranno mai un criterio oggettivo per migliorare la nostra condizione di esseri umani in questo mondo. Ok, questo è per le idee, ma anche per la vita quotidiana, no? Ehm, La nostra esperienza è determinata. Quelle che noi consideriamo le cose importanti sono in realtà relative, dipendono dalla nostra percezione individuale. Per esempio, in quanto tipo di persone abbiamo più bisogno di sicurezza? Siamo le persone che si affezionano al lavoro, siamo le persone che si affezionano al paese in cui siamo nati e non si muovono più perché abbiamo bisogno di sicurezza, perché vogliamo stare vicino ai nostri amici, ai nostri parenti e così via, no? Oppure siamo le persone che abbiamo più un impulso di libertà e cambiamo lavoro, preferiamo il lavoro improprio a quello dipendente e così via. Perché non è che uno dei due è migliore degli altri, ma semplicemente... ehm, Condiziona molto profondamente tutta la nostra vita, ci sono pro e contro in entrambi, se hai più bisogno di sicurezza avrai meno libertà e forse avrai anche meno soddisfazione nella tua vita, ma anche se sei dominato dall'impulso di libertà, da un certo momento in poi, dalla sete di libertà, dalla sete di novità, dalla sete di cambiamenti, non sarai mai soddisfatto perché sarai sempre in cerca del prossimo cambiamento e della prossima novità. E e così ecco come il nostro modo di pensare determina tutta la nostra esperienza e questo naturalmente vale anche per la realtà. Per quella che noi chiamiamo realtà con la R maiuscola non c'è nulla che non sia relativo, cioè dipendente da circostanze. Guardi un arcobaleno, ma noi sappiamo che l'arcobaleno non esiste in quanto tale, dipende da una... Dipende dal cielo, dipende dalla quantità di umidità, dalle goccioline sospese di umidità nell'atmosfera, dall'angolo in cui guardi e dall'angolo di rifrazione dei raggi del sole. Se togli tutte queste sottoparti non esiste più una cosa chiamata arcobaleno di per sé stessa esistente. Bene, questo ragionamento dell'arcobaleno si applica a tutta la realtà, tutta la realtà. C'è l'insieme di parti, cause e condizioni e poi c'è la nostra percezione soggettiva tutto è relativo, poi noi vogliamo vedere la verità, vogliamo vedere la totalità, vogliamo farci un'idea dello stato delle cose, ma noi siamo parti di quella totalità che vogliamo comprendere e in quanto parti in causa non possiamo vedere la totalità proprio perché ne facciamo parte, in più quella che chiamiamo realtà sorge continuamente in dipendenza dalle nostre percezioni soggettive. Il Buddha domandava ai suoi studenti, in una foresta si scatena un temporale, cade un fulmine e abbatte un albero, una quercia enorme di dimensioni colossali. In questa foresta, se non ci sono esseri viventi, l'albero, cadendo, produrrà un rumore? Questa è la domanda. Pensaci bene, (ride) pensaci bene prima di rispondere, no? Perché la risposta corretta è... Cos'è il rumore? Il rumore sorge nell'interazione fra certe vibrazioni e l'orecchio di un essere vivente. e la facoltà sensoriale uditiva posseduta da un essere vivente. Senza di questo non c'è rumore. Quindi come vede l'interdipendenza è totale. La realtà così come ci appare è priva di esistenza vera dalla sua propria parte. Nel senso che se togliamo di mezzo la percezione soggettiva... Non rimane nulla che sia assolutamente e realmente esistente dalla sua propria parte. Scusa, sto cercando di spiegarlo in modo più semplice possibile, per me è molto importante capire questo. Non voglio scendere sul filosofico, voglio sempre mostrarti come questo sia pratico. Fra l'altro ti ho appena detto che nulla... se io ho appena detto che nulla è reale in assoluto, no? Allora, quale sarebbe la realtà assoluta di cui ti ho parlato? Ti ho detto che ci sono due tipi di realtà. Una realtà relativa, che è quella che sperimentiamo, e poi una realtà assoluta. Qual è la realtà assoluta? La realtà assoluta è proprio questa, cioè la mancanza di sostanza vera di tutta quella che noi chiamiamo realtà. Questa è l'unica verità, cioè affermazione, che non potrà mai essere sconfessata. E il fatto che la, tutta quella che noi chiamiamo realtà Manca in realtà di una propria esistenza indipendente. Nota bene, quando dico che manca di un'esistenza indipendente o manca di sostanzialità la realtà, non sto dicendo che è inesistente. Affermare nulla esista o nulla esiste o affermare le cose non esistono o la realtà non esiste sarebbe totalmente non saggio, tanto quanto affermare che la realtà è reale così come ci appare. Sono entrambe forme di superstizione. La prima superstizione la chiamiamo, come la potremmo chiamare, eternalismo, quando uno crede che le cose esistano in eterno dalla propria parte e abbiano una specie di sostanza indistruttibile. L'altra forma di superstizione la chiamiamo nichilismo. L'eter- l'eternalismo è errato, perché quando tu dici che le cose esistono in sé per sé, intrinsecamente, stai dimenticando, che stai dimenticando l'interdipendenza sta dimenticando il fatto che le cose non esistono in sé per sé, ma dipendono da cause, condizioni, parti e dalla tua percezione soggettiva e così via. Allo stesso modo anche il nichilismo è errato, perché sta dimenticando la stessa cosa, sta dimenticando che non si può affermare che le cose non esistono, perché in dipendenza da cause, condizioni e tanti altri fattori, parti e così via, sorgono dei fenomeni che noi poi apprendiamo. In pratica, tornando alle due verità, la verità relativa è quella dell'interdipendenza di tutte le cose. La verità assoluta è la mancanza di una vera sostanza reale o esistenza indipendente. Come facciamo a dimostrare che questa realtà è assoluta, fra virgolette, esiste e non è una speculazione filosofica? Eh, secondo molti la scienza contemporanea ehm, spiega, spiega la verità assoluta e di questa viene spiegata nel ruolo che il vuoto avrebbe, per esempio, nella meccanica quantistica, dove in realtà il vuoto non è vuoto, ma è la sorgente di tutte le potenzialità, ed è vuoto al tempo stesso. Secondo altri questa verità assoluta si può anche stabilire fermamente con la logica e col ragionamento. Personalmente quello che a me ha affascinato sempre, più di ogni altra cosa, è il fatto che questa verità assoluta si può stabilire non col ragionamento, ma con l'esperienza diretta cioè io posso fare un'esperienza personale in prima persona questo è un cardine di tutte le vie spirituali specialmente quelle orientali chiamiamole così, le religioni basate sull'esperienza ci sono delle religioni basate sulla fede, no? io devo credere in questo, questo e quest'altro e così via queste sono le religioni basate sulla fede sono soprattutto le tre grandi religioni monoteistiche medio orientali poi ci sono le religioni basate sull'esperienza diretta la questione non è il credere la questione è fare esperienza in prima persona secondo questi insegnamenti spirituali basati sull'esperienza si può fare esperienza diretta di questa verità assoluta e c'è chi la chiama Satori c'è chi la chiama Liberazione chi la chiama Illuminazione Santità il Nirvana si chiama il Grande Sigillo o Mahamudra si chiama la Grande Perfezione o Dzogchen in tibetano I cinesi la chiamano Tao, nel taoismo, si può chiamare saggezza primordiale, qualcuno la chiama realizzazione non duale, qualcuno la chiama non mente o grande spontaneità naturale. Quello che hanno in comune in realtà è sempre la stessa cosa, prende tanti modi diversi ma fondamentalmente non è una teoria, è un'esperienza diretta che chiunque può realizzare, anche casualmente vada bene, sarebbe errato pensare che per avere questa grande esperienza che trascende l'intelletto bisogna necessariamente sedersi a meditare per anni e anni e anni a volte capita che accade quasi casualmente si risveglia un ricordo, si risveglia un'emozione, si risveglia una sensazione e tu stai passeggiando per strada guardando le vetrine e improvvisamente percepisci personalmente questa verità assoluta questa mancanza di punti di riferimento dentro di te e fuori di te Può accadere casualmente, è un momento di risveglio, improvvisamente tutto ha senso, improvvisamente inizi a capire le cose così come sono, senza complicarle col pensiero discorsivo. È una realtà oltre il pensiero discorsivo, oltre il parlare a noi stessi. Può accadere casualmente, può accadere dopo un breve addestramento nella pratica di meditazione, nella maggior parte dei casi accade dopo un lungo addestramento nella pratica di meditazione, o può accadere in un solo istante con un incontro da mente a mente con un maestro che ha questa esperienza e quindi in un certo senso te la trasmette semplicemente restando presente. In quanto esperienza comunque ha sempre un impatto di trasformazione profondo sulla tua vita quando ti è dato di farla questa esperienza e per la prima volta percepisci il mondo così com'è è come se ti fossi levato un cappuccio dalla testa e improvvisamente non vedi il mondo attraverso i tuoi pensieri attraverso i tuoi filtri e i tuoi pregiudizi ma è come se lo percepisci per la prima volta direttamente attraverso il cuore senza nulla aggiungere, senza nulla cancellare quando molti fanno questa esperienza mh, erroneamente iniziano a dire ah ma forse mi sono illuminato forse quel giorno sotto l'albero mi sono risvegliato sono anch'io diventato un liberato sono anch'io, ho anch'io raggiunto l'illuminazione secondo la mia osservazione la maggior parte dei maestri occidentali eh, o eh, praticanti occidentali di mh, metodi spirituali orientali che però iniziano a farlo un po' da soli praticando per conto proprio senza la guida di maestri finiscono per fare questo errore hanno una vera esperienza autentica, genuina di risveglio e, e concludono ah, adesso mi sono illuminato adesso posso radunare intorno a me migliaia di discepoli e posso fare la... giocare la parte del guru illuminato quello che non capiscono queste persone quasi tutte, è che questa esperienza di risveglio è per l'appunto un'esperienza, cioè è soggetta a passare è soggetta ad affievolirsi e non è permanente a quel punto invece ci si dovrebbe iniziare ad addestrare, a quel punto realmente bisognerebbe iniziare il percorso della meditazione e dall'esperienza passare alla realizzazione la realizzazione è quella che invece rimane stabile, rimane permanente a quel punto non la perdi più a quel punto si vive da uomini liberi quando si è raggiunta la vera realizzazione quando non ti fermi a metà strada, perché la tentazione di fermarsi a metà strada è grande Si vive da uomini liberi in entrambe le dimensioni, sia nella dimensione relativo che nella dimensione dell'assoluto. Puoi vivere nella dimensione relativa nel senso che si impara a fare quello che deve essere fatto per se stessi, non ha senso restare sempre nella dimensione assoluta che trascende il pensiero discorsivo. Se la mattina prima di uscire ti devi vestire, devi decidere quali pantaloni indossare, devi decidere che colazione cucinarti per non morire di fame quando sei fuori e così via. No? Si, ci si impara a muovere in maniera efficace nel mondo relativo. Un risvegliato è una persona più intelligente e più funzionale nel mondo relativo. Non è che perché ha raggiunto l'illuminazione o il risveglio è più confuso e non sa più eh, curarsi delle cose normali di tutti i giorni. E soprattutto anche per gli altri, no? Ci si muove bene nel relativo eh, sapendo sempre cosa è bene e meglio fare, per il il bene non solo proprio, ma degli altri. E poi è sempre sempre accessibile per noi l'altra dimensione, la dimensione dell'assoluto. Vuol dire che è sempre accessibile per noi uno uno stato di saggezza che ti aiuta a vedere le cose così come sono a non lasciarti trascinare dai tuoi filtri, dai tuoi pregiudizi, dalle tue emozioni, soprattutto le emozioni negative, la rabbia, l'attaccamento, la collera, l'invidia, la gelosia, l'orgoglio, no? Perché sono queste le emozioni negative a rendere la vita sofferenza, molto più degli avvenimenti in sé sono le nostre emozioni e il modo in cui reagiamo agli avvenimenti. Quindi Padroneggiare il livello della verità assoluta vuol dire che non c'è nulla mai veramente che ti butta fuori equilibrio o ti fa perdere le staffe o ti getta nello sconforto, nella sofferenza, per riuscire sempre a andare oltre. E come, come posso dire? Come navigare per le strade della vita, anche se le volte queste strade sono molto accidentate, piene di buchi, cioè piene di sofferenza, piene di delusioni? è come se tu hai dei buonissimi ammortizzatori e quindi sei in grado di andare sia nelle circostanze favorevoli che in quelle sfavorevoli sei sempre in grado di andare avanti nello stesso modo perché ripeto tutti siamo capaci di dare il meglio di noi stessi quando le cose vanno bene tutti siamo capaci di essere felici e quando le cose vanno male che si vede la differenza che si vede la persona consapevole che comunque riesce a mantenere la testa sulle spalle e a dare il meglio di se stesso allora riassumendo Questa lunga disquisizione filosofica, spero che sia stato chiaro l'aspetto pratico e quotidiano di questo. Riassumendo, la verità assoluta possiamo dire che alla fine è soltanto una, non ce ne sono tante. La verità assoluta è una ed è uguale per tutti. Ed è questa esperienza non duale, mistica. Non può essere compresa con l'intelletto perché nasce quando l'intelletto smette di funzionare e non si può esprimere in parole. Ecco perché viene chiamata l'esperienza mistica, l'esperienza oltre il pensiero discorsivo, eh? e da una parte. Poi dall'altra parte c'è la verità relativa, ma questa non è una, e questo è il punto più importante a cui volevo arrivare. Le verità relative sono infinite, sono tutte le possibili idee e teorie che noi possiamo apprendere attraverso l'intelletto sono tutte le possibili spiegazioni che noi possiamo dare a noi stessi su come funzioniamo noi stessi e su come funziona il mondo perché l'uomo ha bisogno di spiegazioni l'essere umano ha bisogno di certezze ha bisogno di filosofie ha bisogno di religioni ha bisogno di valori ha bisogno di punti di riferimento ed è un bene soddisfare questi bisogni se ci fosse questo bisogno e non fosse soddisfatto saremmo esseri che vaghiamo nell'angoscia perché non siamo in grado di darci spiegazione l'importante è ricordarci che tutte queste spiegazioni hanno un valore relativo sono verità relative che ci aiutano a navigare nelle difficoltà della vita e questa è la parte difficile perché quasi nessuno quando ha scelto la propria verità nessuno è capace di riconoscere che la propria verità è relativa allora dice la mia verità è la verità il che significa che la tua è falsa ed è così che per le verità che dovrebbero essere tutte relative si combattono le guerre si combattono litigi anche all'interno delle famiglie si combattono litigi anche nel, come si chiama, nel consiglio condominiale a tutti i livelli quando la mia verità è superiore alla tua perché non ho riconosciuto che tutte le verità sono relative ora fino a quando Tutto questo continua fino a quando non si comprenderà il significato delle due verità, come esiste una verità assoluta, che è una sola, ed è uguale per tutti e non può essere espressa in parole. E poi ci sono infinite verità che sono tutte ugualmente degne di rispetto perché aiutano, in un certo senso, a vivere bene la persona. Non a caso, quando due mistici si incontrano, anche se appartengono a, mm, a tradizioni spirituali molto diverse, come uno yogi o un meditante o o uno che un un sacerdote che ha meditato per anni in solitudine e così via mistici veri e propri somigliano fra di loro molto di più rispetto a due aderenti alla stessa religione perché hanno conosciuto la verità che va oltre le parole hanno conosciuto la verità che sorge nel silenzio hanno conosciuto la verità che sorge quando il pensiero discorsivo smette di funzionare allora torniamo un attimo al bene e al male leggendo la domanda o la lettera o il commento di un nostro amico che si firma anonimissimo e quindi non posso salutarti per nome eh, sulle pagine del nostro blog ha scritto "Eh, caro Italo vorrei precisare e questo è in in relazione a quello che dicevo nell'episodio precedente all'episodio 6 parlavo di bene e di male parlavo di fare la nostra scelta di campo fra il bene e il male allora anonimissimo mi risponde Caro Italo vorrei precisare, bene o male non esistono, è il pensiero che li rende tali. Firmato Shakespeare. Poi, osservazione numero due, le conseguenze che si hanno dalle azioni arrivano sempre per insegnarci qualcosa, quindi se siamo cattivi, fra virgolette, e abbiamo conseguenze gravi, fra virgolette, sarà sempre comunque tutto riguadagnato. Io oserei dire, nessun male viene per nuocere. E infine, terza osservazione di Anonimissimo, nella dualità in cui cui viviamo tutto è perfetto nella sua imperfezione, quindi abbiamo fede in tutto ciò che esiste. Bene, Anonimissimo, grazie per le tue osservazioni e la tua partecipazione al nostro dibattito. Quello che scrivi è esatto, però dal punto di vista della discussione che stiamo facendo oggi è incompleto, cioè quello che tu scrivi è formulato solo dal punto di vista della realtà assoluta ti è dimenticato di formulare la stessa cosa dal punto di vista della realtà relativa. Perché altrimenti uno potrebbe dire «Ok, ho capito tutto, il bene e il male si equivalgono, anzi non esistono, ma adesso cosa faccio praticamente? Come vivo tutti i giorni? Allora vuol dire che posso truffare, imbrogliare, aggredire, danneggiare gli altri, fare il furbo, fare il prepotente o vivere secondo la legge del più forte?» Come si collocano il bene e il male in tutto questo? bene, ecco la risposta il bene e il male esistono ed esistono solo dal punto di vista della della verità relativa cioè noi esseri umani ci sediamo in cerchio ci mettiamo d'accordo diciamo allora chi fra noi desidera la felicità alzi la mano e tutti alzano la mano va bene chi fra noi desidera la sofferenza alzi la mano nessuno alza la mano allora raggiungiamo la conclusione che in quanto esseri umani tutti desideriamo la felicità allo stesso modo e tutti cerchiamo di evitare la sofferenza allo stesso modo quindi dal punto di vista pratico verità relativa decidiamo di definire il bene ciò che promuove la felicità e decidiamo di definire il male ciò che arreca sofferenza agli esseri viventi ci siamo messi d'accordo ma non perché il bene e il male esistono di per sé nulla esiste per sé esistono dal punto di vista relativo (ride) ok allora qual è lo scopo del gioco? Eh, possiamo dire qual è lo scopo della nostra vita perché è qui che voglio arrivare perché siamo vivi? qual è lo scopo di tutto questo? qual è lo scopo del gioco? la verità assoluta è una e non può essere compresa con l'intelletto bisogna farne esperienza in quei momenti in cui l'intelletto un pochettino si quieta questo è il grande insegnamento di tutte le tradizioni di meditazione e così via le verità relative invece sono tante anzi sono infinite possiamo dire che una per ogni essere umano ora queste verità relative dovrebbero non essere mai usate per dire la mia dottrina è vera la tua dottrina è falsa dovremmo sempre ricordarci che la mia è vera, la tua è vera, la tua è vera, tutte sono vere, sono semplicemente non vere o false, sono valide per raggiungere un certo scopo, come vedi sto un po' ricalcando più o meno gli stessi concetti che nell'epoca contemporanea fa avanti la... mm, programmazione erolinguistica e così via, no? Ci sono molti echi di questo. Bene, queste stesse cose le dicevano eh, i grandi mistici, le diceva il Buddha 2550 anni fa. Anzi, il Buddha diceva di più. Il Buddha diceva «Non credete a quello che dico io! Guai a voi se diventate buddisti. E infatti la parola buddista non esisteva, e buddismo non esisteva ai tempi del Buddha. Il Buddha diceva «Tutto quello che io vi insegno è solo una zattera», cioè è uno strumento utile per andare da questa parte all'altra parte del fiume. L'altra parte del fiume sarebbe l'illuminazione, la liberazione, il risveglio spirituale. Quando arrivate dall'altra parte del fiume non serve affezionarvi alla zattera, anzi diventa dannoso. Non è che vi trasformate la zattera in un altare e vi prostrate davanti alla zattera oppure ve la portate sulle spalle e diventa inseparabile da voi come la coperta di Linus, no? a quel punto la zattera non serve più la zattera la potete anche bruciare tutt'al più la zattera potrebbe servire per aiutare gli altri cioè usare quelle stesse parole quelle stesse metafore quelle stesse verità relative le potreste usare per aiutare gli altri a dare le stesse spiegazioni in modo tale che anche loro arrivano dall'altra parte del fiume cioè superano il fiume della sofferenza ok Quindi le verità sono tutte relative, comprese le religioni. Non esiste verità e non esiste religione che non sia relativa, cioè dipendente da parti, cause, condizioni, dalla percezione soggettiva di colui che la contempla e così via. Tuttavia, fra le infinite verità relative ce n'è una che unisce gli esseri viventi anziché dividerli fra le infinite verità relative ce n'è una che promuove la felicità anziché promuove la sofferenza e questa verità relativa è l'amore lo ripeto amore con la A maiuscola, quella di cui parlavo nello scorso episodio, il sesto episodio di questo podcast l'amore è la dottrina più importante o dovrebbe esserlo di tutte le tradizioni spirituali di questo pianeta è una dottrina relativa come lo è il bene e come lo è il male, ma funziona, è la migliore, è la suprema perché funziona per promuovere la felicità di tutti gli esseri viventi in questo mondo, poiché amore significa desiderare che gli altri siano felici. E allora oggi stiamo parlando di saggezza, ma se noi coltivassimo la saggezza senza coltivare l'amore ci sarebbero grossi problemi per noi, saremmo tutto cervello e niente cuore, e quante persone commettono questo errore? Si segue un sentiero spirituale di saggezza e che poi in realtà poi finisce soltanto per gonfiare il proprio ego, anche se la saggezza dovrebbe essere quello che va oltre l'ego. Se ti dimentichi l'amore, è molto più difficile andare oltre il proprio ego. Allora rimani fissato nel tuo orgoglio spirituale, anche molte tradizioni occidentali se avete questo soprattutto quelle cosiddette presunte esoteriche occultisti, occultiste e così via è tutto conoscenza, conoscenza, conoscenza saggezza, saggezza, saggezza antichi misteri e poi si dimentica dell'amore che è l'insegnamento numero uno ci sono grossi problemi se coltivi la saggezza dimenticandoti di coltivare l'amore poi ci sono anche quelli che fanno l'errore opposto eh? coltivano l'amore senza coltivare la saggezza e allora l'amore diventa, come posso dire, sentimentalismo, diventa emozionale, diventa superficiale, diventa maldestro, diventa emotivo, è quel tipo di amore che si trasforma subito in odio se non viene corrisposto, è un amore immaturo, è un amore condizionato, è un amore senza saggezza, quindi ci sono problemi in entrambi i casi la saggezza senza l'amore non vale la pena l'amore senza saggezza non vale la pena quindi lo scopo tornando allo scopo del gioco che è lo scopo della nostra vita dovremmo imparare a amore e saggezza sono i due aspetti più importanti amore e saggezza sono come le due ali un uccello non può volare con una sola ala deve avere tutte e due le ali uno è l'amore e l'altro è la saggezza ci vogliono tutte e due allora lo scopo del gioco prima acquisire una comprensione intellettuale di questo amore e saggezza prima lo devi capire se non lo capisci come fai a dedicartici prima capire quanto è importante coltivare amore e saggezza e questo è il passo numero uno il passo numero due è farne esperienza e il passo numero tre è ottenere una realizzazione realizzazione stabile non ti abbandona più diventa la tua vera natura rimane con te per sempre Realizzazione stabile di cosa? Di queste due verità. La verità assoluta, cioè la saggezza, e la verità relativa, cioè l'amore. A quel punto si è diventato una persona libera, una persona realizzata, a quel punto sei diventato un vero essere umano. bene, torniamo allo scoprire la verità o al cercare di scoprire la verità di quello che sta accadendo intorno a noi no? che è un po' la missione di questo podcast um, negli scorsi episodi ho fatto vari riferimenti a un certo punto ho detto qualcosa tipo credo che ci aspetta una bella cavalcata turbolenta in questo 2012 e oltre poi nello scorso scorso episodio ho detto qualcosa tipo fra un anno non staremo qui a discutere tutto questo perché saranno successe talmente tante di quelle cose che insomma i prossimi mesi saranno molto molto intensi allora forse sull'onda di queste mie affermazioni Tommaso in un commento sulle pagine del blog mi scrive ciao Italo vorrei capire una cosa da te se è possibile scorrendo fra i commenti ne leggo molti che riportano link su predizioni, messaggi alieni canalizzazioni, calendari maya, eccetera eccetera. Ma tu, in generale, non a specifici link in particolare, credi alle canalizzazioni? Credi ai messaggi che arrivano dagli alieni? Alle predizioni di Nostradamus, dei maya e tanti altri che ricollegano il 2012 a eventi sconvolgenti sia nel bene che nel male? Mi piacerebbe leggere il tuo pensiero su questa cosa o magari ascoltarlo nel tuo prossimo podcast ciao e buon lavoro ciao Tommaso grazie per il tuo messaggio quindi Tommaso mi chiede ciò che ne penso io la mia risposta è anzitutto che come sempre ciò che penso io può essere rilevante o può non essere rilevante nel senso che penso che sia compito di ciascuno farsi una propria idea su questi argomenti e sicuramente io non penso che per il fatto che io ho un'opinione gli altri debbano cambiare la propria e aderire alla mia questo sicuramente no. Detto questo, eh, quello che ti posso dare è il mio contributo alla discussione. D'altronde, delle canalizzazioni ho già parlato in un precedente episodio. Ci ritorno, forse per l'ultima volta. Anche perché non voglio mancare di rispetto a chi ha le proprie convinzioni, e ciascuno ha il diritto di avere le proprie convinzioni, nel momento in cui le proprie convinzioni. Vi ricordate quando parlavo della verità relativa? Nel momento in cui le nostre convinzioni ci aiutano a vivere meglio, è sacrosanto ed è importante tenerci strette le proprie convinzioni però in questo caso tu lo stai chiedendo a me allora io dico che colui che dice di canalizzare entità extraterrestri o entità disincarnate o come le vuoi chiamare sta facendo un'affermazione in tutti i campi il campo scientifico ma anche spirituale io vengo per esempio da una tradizione dove il dibattito spirituale è molto molto considerato in tutti i campi sia scientifico che spirituale chi fa un'affermazione deve essere in grado di dimostrarla cioè dire ma sì questa spiegazione in fondo mi suona bene oppure questa spiegazione in fondo mi dà delle buone vibrazioni per me non è sufficiente allora l'affermazione che fa implicitamente, senza neanche dirlo, uno che afferma di canalizzare è la seguente affermazione. Normalmente tutto ciò che percepisco non è, indipendentemente resist- non è indipendentemente esistente, ok? Non è realmente esistente dalla propria parte normalmente tutto ciò che percepisco, ma bensì interagisce con la mia soggettività. Ricordi l'esempio dell'arcobaleno che facevo poco fa? No? Non esiste in quanto tale, ma dipende dall'interazione con la mia soggettività. Però, a differenza di tutto questo, a volte io ricevo dei messaggi da parte degli alieni e quando questo accade io sono totalmente separato dalla mia soggettività sono totalmente separato dalle mie percezioni soggettive, per cui non vi è più in quei momenti nessuna interdipendenza, per cui in quei momenti non c'è più nessuna influenza dei miei pensieri, delle mie opinioni, delle mie convinzioni, dei miei sensi, della mia storia personale, del mio passato, di quello che io sono. Questo, questo non esiste più, in que- cioè la mia soggettività è cancellata. Quindi questa canalizzazione supposta di alieni È l'unica cosa indipendentemente esistente di 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 tutto il mondo praticamente. Secondo me questa è è un'affermazione estremamente azzardata da fare, non è dimostrata. In quanto eh, meditante poi, e sono anche insegnante di meditazione, so quanto è difficile e quanto è raro separarsi dalla propria soggettività, cioè dall'influenza dei propri pensieri, opinioni, convinzioni, Sensi, modi di sentire e così via, no? E quando questo accade, che è, di- è difficile del raro, dura poco, subito il pensiero rientra, il pensiero soggettivo, il pensiero discorsivo, subito rientra in campo e si riappropria del. Allora, sapendo io quanto è difficile, e tu a me non mi potrai mai dire <ride> che non è difficile, sapendo quanto è difficile fare questo, cioè distaccarsi dalla soggettività, no? Ehm, e- non dico che è impossibile l'affermazione di chi dice di canalizzare, tanto di cappello se ci riesci, però dico che se tu fai questa affermazione devi essere in grado di dimostrarla. Ora, finora questa dimostrazione non è accaduta mai, è sem- le, le canalizzazioni sono sempre vaghe. Ieri abbiamo armonizzato la griglia della terra, E vabbè, dico anch'io lo posso dire, ieri abbiamo armonizzato la griglia della terra, mi devi dare qualcosa che io possa, possa, possa mi devi dare una dimostrazione scusami se se non sono una persona che si abbandona per fede cieca ma voglio anche un po' toccare con mano prima di decidere di mettere la mia fiducia nelle mani di qualcosa quindi conclusione pur non affermando che non credo in assoluto certamente non posso affermare che credo a queste canalizzazioni senza contare che potrebbe esserci della disinformazione anche intenzionale anche deliberata o una certa forma di interesse e tornaconto personale anche in queste canalizzazioni e questo conclude il mio pensiero sulle canalizzazioni per favore non me lo chiedete più non risponderò più anzi però andatevi ad ascoltare la mia risposta sull'episodio 7 diverso invece è secondo me il discorso sulle profezie profezie ce ne sono talmente tante riguardanti il 2012 che inizia a non essere più importante se io, se io e te ci crediamo o meno, mi spiego. Per esempio io e te, facciamo finta, non crediamo al razzismo, no? Io e te non crediamo al razzismo, però io posso essere una ragazza bianca che si fidanza con un fidanzato nero e ci andiamo a passeggio in un quartiere ultra nazista di razzisti estremisti, no? Allora anche se non crediamo al razzismo possiamo subire le conseguenze del razzismo sotto forma di insulti sputi offese aggressioni fisiche e così via anche se non ci crediamo perché ci sono persone che ci credono questa è un po' la similitudine con le profezie a questo punto non è più tanto importante capire se io e te ci crediamo è più importante vedere ma chi è che crede queste profezie chi è che le sta divulgando perché le sta divulgando e quale intenzione ha nel divulgarle diventa più Importante verificare altre cose, cioè per esempio se qualcuna di queste profezie è stata manipolata, oppure se queste profezie hanno creato intorno a sé una specie di campo di forza, una specie di campo di energia. E, e se questo campo di energia esiste, può essere che sia diventato un campo di energia che tende a autoavverarsi. Oppure ci sono persone che credono in questo campo di energia e tendono a farle avverare le profezie. E quindi è di questo che voglio parlare oggi, in questo episodio, in questo settimo episodio, e vorrei, e questo dalle profezie è un argomento molto importante, credo che ci possa insegnare tante cose, vorrei iniziare dalla più famosa di queste profezie, che è quella dei Maya riguardo il 2012, e in effetti dovrei iniziare col correggermi, perché molti studiosi affermano che non si tratta per niente di una profezia, i Maya non hanno mai fatto alcuna profezia, né da loro viene mai fatta nessuna affermazione sul destino dell'umanità, o sulla distruzione, o sulla fine e così via. C'è poi chi si spinge ben oltre nel decodificare, interpretare il calendario Maya, mh? affermando che la datazione 2012 non è corretta, è stata in qualche modo manipolata oppure erroneamente eh, collocata, affermando che la vera fine o completamento del calendario Maya non è il 21 dicembre 2012 ma c'è chi afferma di aver scoperto che la fine o completamento di questo calendario sarebbe appena avvenuta sette mesi fa se non sbaglio con la matematica il 28 ottobre 2011 ed affermare questo non è una persona qualsiasi è un eminente studioso della cultura maya si chiama il professor Karl Kallemann. Io ho ascoltato molto del suo materiale interessante in lingua originale, interviste, teleconferenze, audio, eccetera, e ho da poco scoperto, non per mio merito ancora una volta, ma grazie alle segnalazioni dei dei preziosissimi ascoltatori di Tempo di Cambiare che scrivono i loro commenti su queste pagine, ho da poco scoperto che esiste un allievo italiano di nome Marco Fardin e io l'ho contattato per fargli qualche domanda da parte anche tua, da parte degli ascoltatori di Tempo di Cambiare e lui è stato molto gentile, è stato molto contento di rispondere ehm, per gli ascoltatori del nostro podcast e quindi fra 15 secondi voglio farti ascoltare questa mia intervista a Marco Fardin sul calendario Maya perché è un calendario e non è una profezia perché questo calendario si è completato lo scorso 28 ottobre e soprattutto come si fa a dimostrare questo e poi cosa significa completamento cioè per noi che stiamo vivendo questa incredibile epoca che a quanto pare si sta preparando da migliaia di anni se non decine o centinaia di migliaia di anni e il completamento di tutte queste fasi avviene proprio oggi cosa ha in serbo per noi il prossimo futuro secondo le conoscenze di questo antichissimo calendario quindi ecco la mia intervista a Marco Hello, ciao Marco, ti ringrazio di nuovo a, da parte mia, da, a nome di tutti gli ascoltatori di Tempo di Cambiare. Eh, potremmo iniziare con chi è Marco Fardin e com'è che ha iniziato a interessarsi dei Maia? Ciao, Vito,
1: buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori del podcast. Eh, io sono come, come anima, diciamo, un, un ricercatore. Eh, in questa mia esistenza, eh, sto facendo come lavoro un naturopata. Ma da circa una decina d'anni mi sono imbattuto nella conoscenza dei Maya. Per un interesse all'inizio eh, spirituale e anche per una curiosità, perché avevo sentito parlare di questo popolo già da tanto tempo, allora ho cominciato la ricerca. Che si è approfondita dopo questo inizio dieci anni fa, negli ultimi cinque anni, incontrando eh, vari autori che hanno approfondito da un punto di vista più eh, scientifico la materia.
0: Mm, bene. La fine del calendario maya, quando si parla, tutti parlano della fine, um, uh, cosa rappresenta secondo te, o secondo te, o, um, o meglio, i maya hanno mai parlato di fine dei tempi o di fine del mondo o di qualcosa del genere? Cosa si intende veramente per fine o completamento del calendario?
1: Allora, la, Allo stato attuale delle ricerche eh, bisogna dire che eh, la maggior parte dei codici maya sono stati distrutti, ne sono rimasti solo quattro, e comunque da, in questi co, da questi codici, da tutte le iscrizioni eh, che ci sono pervenute e che conosciamo non si parla in una sola iscrizione di fine eh, del mondo, mai uh-huh. eh, e neppure di fine del tempo uh-huh. si parla esclusivamente di cicli, di cicli di tempo che sono cicli di coscienza che hanno un termine naturalmente finito un ciclo però ne comincia un altro quindi questa, eh, questo mito della fine dei tempi eh, io credo che sia una sovrastruttura occidentale, ecco. mm-hmm. una sorta di millenarismo.
0: Sì, guarda, io ho, ho, ho appena parlato ai miei ascoltatori di Carl Kalleman, il professor Kalleman di cui tu sei allievo personale, e, e di come lui ha datato il calendario Maya in maniera completamente ri- diversa rispetto a quello che hanno fatto tutti gli altri studiosi dei Maya. E quindi la prossima domanda che ti faccio è chi è Carl Kalleman, come vi siete conosciuti? Come ha fatto lui a, a, a far finire il calendario nell'ottobre 2011 anziché nel dicembre 2012 e soprattutto come se esiste un modo o come ha fatto lui a dimostrare in modo credibile che la datazione corretta è quella che lui propone? Ok, allora Carl Johan Kahneman
1: è uno studioso uh, svedese del calendario Maya. Ehm, io ho conosciuto uh, attraverso i suoi libri i suoi articoli nel 2007. E avevo avuto fino ad allora una, uh, una istruzione del calendario maya di due tipi, eh, contra- con- che si contraddicevano l'uno con l'altro in qualche modo, o una uh, prospettiva totalmente materialista, storica, archeologista del calendario maya senza nessuna connotazione spirituale, mm. oppure all'opposto, proprio all'opposto come New Age eh, solamente intuitiva senza un addentellato storico uh, di prove della de- 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 e poi empiriche, diciamo così, del, mm-hmm. del calendario Maia. Mm-hmm. Carion Jung, invece, eh, ha fatto uno studio eh, in cui ha riconosciuto il valore scrittore del calendario Maya, ma ha anche dimostrato a livello empirico, cioè a livello biologico e storico, che eh, i cicli temporali del calendario Maya sono assolutamente eh, perfetti rispetto agli eventi che sono accaduti. Quindi da quel momento, dal 2007, ho cominciato ad approfondire lo studio dei suoi libri e poi eh, l'anno scorso, non, quindi non molto tempo fa, l'ho invitato a a fare un seminario in Italia e lui è gentilmente venuto e ho trascorso una decina di giorni insieme a lui e così ho potuto anche approfondire di persona la sua conoscenza. Mm.
0: E poi l'altra domanda era
1: della della data, se non sbaglio, no? Sì, sì, sì. Sì,
0: questo Ottobre 2011 anziché Eh. dicembre 2012. Allora,
1: la data del 21 dicembre 2012 è corretta dal punto di vista archeologico, perché eh, abbiamo um, una datazione che nasce nel 32 a.C. dalla città di Izapa in Messico, eh, secondo lo zenite solare di quella città. Quindi l'11 agosto del eh, 32 a.C., eh, diciamo così, eh, a Izapa si è fatto partire eh, questo lungo computo. Il lungo computo ha come data finale, dopo 7200 giri dello soaking, che è il calendario sacro, eh, mai il 21 dicembre 2012 quindi la data non è, non c'è scritto una data finale naturalmente ma una data di inizio
0: però aspetta perché tu da un lato mi dicevi che questo calendario inizia uh, mi, mi, milioni di anni fa no? Sì. e invece eh, poi dicevi eh, che è stato fatto sì. partire nel il 32 ciclo,
1: il oh. ciclo che ci interessa uh, quello che finisce il 21 dicembre 2012 è solo uno di questi cicli uh-huh. si chiama il computo ed è il ciclo che rappresenta le civiltà uh, tutta la nostra civiltà storica Basata sul, sul dominio di, di alcune nazioni su delle altre, sulla guerra, eccetera. Quindi, per motivi di potere eh, della normale, nella città di Izapa si è fatto cominciare questo lungo computo dal, dallo zenith solare della loro città. Uh-huh. Eh, circa 500 anni dopo, eh, a Palenque, che è una città vicino a Izapa, nel periodo classico della civiltà Maya, eh, I sacerdoti di Palenque hanno rivisto questo lungo computo e, e hanno fatto una, una, una correzione che lo datava 420 giorni prima. Questo perché? Perché nello Zolkin, che è il calendario sacro dei Maya, che è la base di tutti i calendari, anche quelli del anche il lungo computo, anche quelli lunghi, diciamo così, che riguardano periodi più lunghi di tempo, eh, la data finale dello Zolkin è sempre 13 AHAU, che è un segno. Mentre per quanto riguarda la data di inizio di Zappa, la data finale, il 21 dicembre 2012, è 4 a HAU. Quindi è completamente... È come ehm, se non, ave-
0: non aveva veramente tempo. senso se fosse stato in quel modo. Sì, da questo
1: punto di vista. Ma quello che, che a me interessa e che ho scoperto studiando i, i libri di Kaleman, è che se noi datiamo ehm, al 21 dicembre 2012, ehm, i livelli del calendario online non hanno più la rispondenza con gli, gli eventi storici tutto quadra da un certo punto di vista con la data del 28 ottobre 2011 wow. ma non è questa la cosa importante ancora, la cosa importante è, che, ehm, è quello che è associato alla data del 21 dicembre 2012
2: uh-huh.
1: cosa è stato associato? qualcosa che non ha niente di Maya. ovvero un evento esterno cioè ad esempio un grande cataclisma che ci colpisce uh-huh. una volta sola, un luna questo contraddice tre eh, fatti importanti del calendario Maya. Primo, non c'entrano gli eventi esterni, perché gli eventi esterni rispondono a un'evoluzione di coscienza. Secondo, non è un evento una tantum, ma è un calendario che risale a 16 miliardi di anni fa, quindi un lungo processo. Terzo, un evento catastrofistico genera paura nella, nelle persone, e, ed è proprio l'opposto del calendario Maya, che invece non, è, non sviluppa la paura, ma la fiducia in un cambiamento positivo. più che altro è quello che è stato associato a questa data del 21 dicembre 2012 non tanto la data in sé, non è questo che conta il mio lavoro è proprio quello di eh, diffondere il concetto che il calendario mai è un calendario di evoluzione di coscienza non un calendario prettamente astronomico Eh, eh, evoluzione eh. di
0: coscienza, già questa è una distinzione importante Marco ci puoi fare qualche esempio della qualità di questi eh, cicli temporali se così si può dire che poi corrispondono a stadi di evoluzione della coscienza E e poi quali sono alcuni, quando tu hai detto che in questa maniera coincide tantissimo con eventi storici importanti, farci qualche esempio. Sì, allora innanzitutto
1: eh, ci sono nove eh, livelli eh, di coscienza che storicamente eh, si manifestano in nove cicli, un po' come nelle piramide maya classiche, tipo quella di di, Ciccenizza del Castiglio, è fatta a nove livelli, ognuno di questi nove livelli temporali va 20 volte più velocemente del livello precedente quindi se noi prendiamo il primo livello la base che sorge 16,4 miliardi miliardi di anni fa col Big Bang e dura quindi 16 miliardi di anni e lo paragoniamo con l'ultimo livello col nono che dura solo 7 mesi noi abbiamo un'accelerazione incredibile ciò che eh, nel primo livello dura 16 miliardi di anni la quantità di creazione e di cambiamento nell'ultimo livello che parte il 9 marzo 2011 e finisce il 28 ottobre 2011 dura solo 7 mesi quindi un'accelerazione pazzesca un'accelerazione alle persone pazzesca sembra che il tempo
0: un'accelerazione del tempo che è poi è quello che un po' tutti abbiamo sperimentato da ma non è, quando è ho... l'accelerazione del tempo, il tempo uh-huh. è sempre uguale
1: è la quantità di creazione nello stesso uh, intervallo di tempo che si moltiplica ad ogni nuovo livello di 20 volte Quindi per farti un esempio, quello che dal 9 marzo 2011 al 28 ottobre 2011, che è l'inizio del nono livello di coscienza, accade in 18 giorni, prima prima del 2011 accadeva in un anno e prima del 99 accadeva in 20 anni e prima del 1755 in 400 anni. Sto scendendo.
0: Adesso in 18 giorni.
1: (ride) Adesso in 18 giorni, infatti, per fare un esempio, eh, prima della della tua trasmissione, che credo che sia risalga. A due mesi fa, ma.
0: Esatto, esatto. Sì, un paio di
1: mesi fa. La quantità di, eh, di verità di informazioni in così poco tempo è drammatica.
2: Uh-huh.
1: E quindi c'è proprio un'accelerazione, non del tempo, ma del, della quantità di creazione
0: nello stesso intervallo di tempo. Per creazione quindi, intendi come... novità o conoscenza? Come sì, lo potremmo... eh, coscienza. Coscienza, uh-huh. sì. Okay. È l'espansione di
1: coscienza che genera la creazione. Ti faccio solo questo esempio per chiarire, un esempio con i pianeti. Il pianeta urano che nell'astrologia rappresenta la rivoluzione, c'è sempre stato, ma è stato osservato per la prima volta nel 1781,
2: Mm
1: eh, l'anno della rivoluzione americana, oppure il pianeta plutone che simboleggia i grandi movimenti di massa, anche quelli quelli negativi diciamo così, è stato scoperto nel 1930, poi dopo c'è stato il fascismo, il nazismo, il comunismo, quando noi siamo pronti come coscienza ci sono anche le scoperte scientifiche o le osservazioni materiali, eh. questo dicono i maria, ma è corretto. Sì, 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 sì. Quindi ci sono questi nove livelli di coscienza che si eh, evolvono storicamente. Per, per dirti degli ultimi due livelli di coscienza, eh, il penultimo, l'ottavo, è partito nel 1999 mm. con una frequenza di cambiamento ogni 360 giorni, quindi ogni anno. E un'accelerazione molto forte dal 99 ad oggi, ehm, con ehm, lo scopo di questo livello, è quello di riequilibrare l'energia femminile con l'energia maschile che cioè, ha dominato per più di 5.0 cioè, uh-huh. precedentemente per 5 maschile, mila
0: anni precedentemente per 5000 anni ha dominato un'energia di, natu- di natura maschile. Sì, perché il sesto livello
1: della piramide, uh-huh. eh, il lungo computo di cui parlavamo prima, è il livello in cui ehm, si separa il bene dal male e tutta l'energia ma nella parte eh, Maschile del cervello umano, per parlare soltanto degli uomini Quindi abbiamo la guerra, la scrittura, che è una caratteristica razionale Abbiamo le donne che eh, perdono sempre più
0: eh,
1: uh-huh. del tempo, diciamo così, il rispetto no? Vengono, sì, nel Sempre meno
0: successo. rispettate infatti esatto. Quindi questo è il sesto livello che
1: comincia nel 3.115 a.C. Uh-huh. Con una frequenza lenta ancora, ogni 400 anni c'è un cambiamento Il settimo livello è quello che comincia nel 1755 con una frequenza più veloce, ogni vent'anni c'è un cambiamento, noi siamo nati, tutti noi, prima del 1999 in questo livello di di coscienza, ed è la coscienza materialistica, quindi è… Puntare al comfort materiale, dimenticare il mondo. Quindi hai
0: detto il 1775 e il 1776 è la dichiarazione di indipendenza americana. Esatto. L'America è un po' come il simbolo delle, delle, esatto. della cosa al esatto. del successo esatto. del materialismo.
1: <ride> Esattamente, ogni vent'anni l'America fa un passo avanti. Uh-huh. La cosa interessante è che l'ultimo pezzettino di questo livello materialistico parte nel 1992 e se ci ricordiamo bene, nel 1991 l'Unione Sovietica è out, uh-huh. fuori. L'ultimo ostacolo che avevano gli Stati Uniti, diciamo
0: così, uh-huh. se ne va, sì. e così possono avere il potere massimo. Qualche altra corrispondenza e... di date?
1: Allora, una, una corrispondenza che ti posso dire eh, che ha, ha suscitato abbastanza interesse anche negli studiosi, che ha previsto Kahneman eh, tanti anni fa, ehm, è la crisi economica del 2008. Uh-huh. Eh, lui l'aveva prevista da dicembre 2007 a dicembre 2008. Uh-huh ed è esattamente eh, accaduta in questi termini non non l'ha intuita ha soltanto applicato il calendario Maya eh, per il quale quel periodo, quell'anno era la cosiddetta quinta notte si chiamano il periodo del 2008 in tutte le quinte notte di tutti i livelli abbiamo sempre una fase di distruzione quindi lui ha semplicemente detto guardate che nel 2008 ci sarà una crisi economica perché è una fase di distruzione Eh, ed è stata una previsione in base al calendario Maya corretta oppure nel 2011 lui aveva previsto delle rivoluzioni nel mondo arabo e e poi sono avvenute (ride) anche qui non in base a a qualche conoscenza esoterica ma soltanto applicando le tendenze energetiche queste sono due previsioni abbastanza conosciute
0: quindi come cambiamenti che stiamo, a cui stiamo assistendo, ci hai parlato già di questa transizione dall'energia maschile se si può, o da un sì. modo di pensare maschile o femminile, o, o ci sono altri cambiamenti, quali sono i cambiamenti più importanti che stiamo sperimentando o che sperimenteremo dopo il completamento del calendario?
1: Allora, per quanto riguarda lo scambio di Anzi, Aspetta, di scusami,
0: scusami eh, Marco, ti domando prima, il sì. completamento del calendario cosa significa? Cioè perché tutti questi cicli precedenti poi eh, finiscono tutti contemporaneamente nello stesso punto, cioè il 28 ottobre 2011, giusto? Sì. Quindi eh, cosa è qual, è cioè... qual è il significato simbolico di questo completamento e quali sono i cambiamenti più importanti che possiamo uh, attenderci? Sì, in realtà eh, non è, il, è la fine del calendario
1: Maya il 28 ottobre 2011, è in pratica il momento in cui tutti i livelli di coscienza finalmente si sono manifestati storicamente.
0: È come un'attivazione, ci cioè si è attivato. Esatto. Mm-hmm. esatto, perché l'ultimo livello è soltanto partito il 9
1: marzo eh, 2011, prima Ma... non c'era. Okay.
0: Quindi no. ora ci sono
1: tutti. La cosa importante è che mentre il sesto e il settimo livello sono molto lenti, l'ottavo e il nono che sono rispettivamente la coscienza femminile quindi la collaborazione ehm, l'energia dal basso sì, la e, que- e questa
0: è detto che si è attivata nel? si è attivata nel 1999 al 2011 99. Con... quindi un po' diciamo l'esplosione anche della new age delle terapie esatto, na- delle naturali, naturali
1: uh-huh. oppure uh-huh. anche dei paesi orientali come l'India e la Cina che prima non avevano questo
0: ah giusto, giusto. Esatto.
1: mentre il nono livello rappresenta la coscienza d'unità quindi l'emergere della verità che ci rende liberi.
0: La coscienza dell'unità e la merge della verità, questo risale al? Questo è cominciato il 9 marzo
1: 2011 ah, e si è concluso storicamente il 28 ottobre 2011 come prima attivazione. Uh-huh. Con due eventi importanti anche, sincronicamente. Perché dopo due giorni rispetto al 9 marzo 2011 è avvenuto il terremoto in Giappone. Um, wow. Una cosa bruttissima, e eh, io ho so, sofferto tantissimo per la popolazione giapponese ma a livello di coscienza ha decretato la fine dell'energia nucleare nella coscienza collettiva. Mm-hmm. E, anche l'Italia doveva partire con le centrali nucleari, poi si è fermata. no?
0: Certo, sì, sì. E, e quella è il massimo... Ma cioè il Giappone le sta spegnendo tutte, altri, altri paesi le stanno, stanno decidendo eh. di dire addio al nucleare.
1: E il 28 ottobre 2011, che è il giorno finale di questa prima attivazione della coscienza d'unità, c'è stato proprio il 28 ottobre 2011 l'esperimento di validazione dell'apparecchio che si chiama E-CAT, dell'ingegnere Rossi.
0: Ah, certo, ne abbiamo parlato in uno degli episodi precedenti. È un italiano che ha praticamente realizzato
1: la fusione fredda, che è l'unità dell'atomo, non è la la fissione, è l'energia nucleare che genera poi tutti i problemi che conosciamo. Quindi, sincronicamente è avvenuto un passaggio, a livello ancora iniziale, dalla fissione nucleare, quindi dalla dualità, alla fusione nucleare quindi all'unità e si è attivato in soli sei mesi
0: in soli 7 mesi sette mesi wow incredibile
1: e quindi questi livelli l'ottavo e il nono che sono rispettivamente l'etica e eh, l'unità quindi la creazione del mondo consapevole hanno una frequenza molto veloce quindi in poco tempo riequilibreranno tutti questi ultimi 5000 anni di inquinamento e di guerra quindi
0: gli altri livelli inferiori continuano Molto però, però sono lentissimi mentre questi nuovi sono velocissimi
1: esatto quindi in giro di 1-2 anni eh, tra 2012-2013 abbiamo già degli enormi cambiamenti Mm-hmm. Risper- non ci vorranno altri 100 anni non so come dire e non
0: ci vorranno altri 100 anni no no oh, ci certo. vorranno pochi mesi <ride> ok Nelle prossime sett- cosa- bello, allora facciamo analizziamo dal 28 ottobre sì. ad oggi quindi sono attivati tutti i livelli anche gli ultimi dal 28 ottobre ad oggi cosa, cosa, cosa ci aspetta o meglio cosa è accaduto e poi cosa ci aspetta secondo il calendario Maya da qui a un anno cosa ci potremmo attendere
1: Allora, dal 28 ottobre eh, 2011 al 25 aprile 2012 Mm. siamo passati nella fase discendente della settima notte, l'ottavo livello, che è questo livello etico. Mm In questi sei mesi credo che ormai tutti gli italiani, prendiamo solo gli italiani o quasi tutti, eh, tranne gli ingenui, abbiano compreso come funziona la politica, ad esempio, come funziona il potere.
0: La politica, l'economia, le banche…
1: Sì, in tutto, eh, cioè che eh, diciamo, il, il credito dato ai mezzi eh, di governo di, di tutti i livelli politico, economico, finanziario, eccetera, ormai è, è allumicino
2: uh-huh.
1: e questo è stato importante per, per noi. Mm-hmm. Perché prima bisogna distruggere per poter costruire. Ah. Nella seconda parte di questa settima notte dell'ottavo livello, quindi dal 25 aprile al eh, 23 ottobre 2012,
0: quindi dal 25 aprile scorso al 23, sì, 23 ottobre, da prossimo. Fa al 23 ottobre. Mm-hmm.
1: tra l'altro il 25 aprile c'è stato il ehm, lince di, di Kinan e Scott, proprio il 25 aprile, non è un caso. Wow interessantissimo perché quello che accade nel punto più basso di un'onda poi si realizza nel punto più
0: alto uh, ma, gioco... cioè Marco ha notato lo, lo ripeto per gli ascoltatori <ride> <che> <ride> ha notato che in pratica l'azione legale di Neil Kinnan contro la Federal Reserve e anche le banche europee forse le banche europee più che altro gli ultimi link commerciali contro le banche europee mi sembra anche con la Federal Reserve è sì. scattato il 25 di aprile quindi questa è una sincronicità importantissima
1: e la cosa molto, molto bella per noi è che quello che accade Cade nel punto più basso di un'onda, quindi nel punto più basso della settima notte, tende a realizzarsi nel punto più alto, quindi il 20 aprile 2013. Uh-huh. E, e quindi tende, di solito è sempre successo negli ultimi 16 miliardi di anni, wow, caspira, <ride> quindi, quindi c'è, c'è una semicertezza che andrà bene. Ci aspetta volta, un sì. anno
0: molto intenso allora. <ride>
1: Quindi nella seconda parte dell'anno, da ora fino al 23 ottobre, avremo un riequilibrio effettivo dell'energia maschile e femminile eh, e anche dei paesi orientali che rivolgono loro dalla Federal Reserve. Quindi ci possiamo aspettare con un, un'uguale certezza, mm. senza illuderci che le cose vadano bene, ma con
0: una speranza nel cuore,
1: che il potere costituito andrà in uno stato reattivo enorme.
0: E reattivo reattivo può essere anche una cosa mh, pericolosa o, o... sono colpi di coda uh-huh.
1: perché perde il potere io mi immagino in una coppia di marito e moglie la donna, la moglie che subisce da 30 anni dal marito tutte le angherie che un giorno dice al marito adesso la vi piatti anche tu wow. se questo marito non è pronto come minimo scatta una violenza su questa moglie no? che si è risvegliata
0: quanto meno il marito sarà pro- pronto più il cambiamento sarà traumatico esatto <ride> in questo caso il marito è tutta l'umanità
1: eh, eh, e quindi io mi aspetto in questi sei mesi una reazione forte, eh, disinformazione a tutto spiano, attentati false flag, diciamo così, cioè finti, mm. eh, e quindi bisognerà avere gli occhi pieni aperti perché la reazione sarà forte.
0: Mm-hmm. Quindi eh, da qui a ottobre è il più il più critico. Il più dico, critico. Sì, secondo me sì.
1: Poi invece dal 23 ottobre 2012 al 18 ottobre eh, 2013, l'ottavo giorno partirà, e per la prima volta nella storia umana l'energia femminile, che è la collaborazione, supererà l'energia maschile che è la gerarchia, quindi da uh-huh. qui può nascere un nuovo mondo.
0: Uh-huh. Quindi il mitico dicembre 2012 tu lo vedi già in un... c- lunghezza d'onda o ciclo che potremmo definire positivo?
1: Eh... Sì, mh, dipende un po' anche da noi, perché gli ultimi due cicli dipendono molto dall'uomo, sono meno meccanici rispetto a quelli precedenti. Per non parlare dell'ultimo ciclo, il nono, che è il ciclo della libertà, che è difficilmente prevedibile. Quindi, se da una parte possiamo essere certi che nel 2013 l'energia femminile si, sa, si farà sentire sul pianeta, e questo andrà avanti anche nel 2014-2015, possiamo dare questa datazione di un cambiamento del 2013 di uh-huh. energia dal punto di vista del livello che è una frequenza velocissima ogni 18 giorni cambia questa è una buona incognita positiva perché potremo magari tra tre mesi avere delle informazioni che adesso neppure ci mangiiamo mm. e, e la verità rende libero quindi ci potrà perché questo veramente... è
0: l'ultimo ciclo quindi corrisponde alla verità e alla circolazione di informazione nuova
1: sì, eh, che ci rendono libere quindi è eh, qualcosa che ci può
0: io, Io ripeto, direi, perché, sì. ripeto le tue parole perché a tratti ti perdiamo un attimino, un po', un po' salta la voce. Quindi praticamente questo ciclo velocissimo di 18 giorni che è già in atto sì. eh, potrà portarci rivelazioni sorprendenti in ogni momento praticamente, in continuazione. Sì, noi non possiamo
1: neppure eh, avere, fare previsioni su questo nuovo ciclo perché dipende totalmente dall'attiva partecipazione libera delle persone. Cioè, noi possiamo fare previsioni su un uomo molto uh, addormentato, diciamo così, schiavo uh, meccanico, uh-huh. ma su un uomo libero che si sta formando è più difficile fare previsioni. Uh-huh. Possiamo solo prevedere i grandi temi di Trump, che sono cinque, senza... se vuoi posso velocissimamente
0: dirli. Sì, però aspetta, facciamo una cosa, uh, Marco, ti richiamo perché ti sto perdendo come, come, come voce. Ti richi- facciamo un attimo la chiamata. Ok. Allora Marco, abbiamo rifatto la chiamata, mi stavi parlando di cinque aspetti più importanti di? Della coscienza d'unità, uh-huh.
1: che stanno per, secondo, secondo me stanno per emergere. Sì. Allora, il primo tema è l'unità tra uomo e uomo, cioè l'unità interiore, eh, ovvero la conoscenza della, porta, della propria parte ombra, per cui non ci sono nemici esterni, il nuovo ordine mondiale non è un, un nemico esterno, ma è una proiezione della nostra delle nostre parti ombra. Questo è il primo tema che emergerà.
2: Uh-huh. Il
1: secondo è l'unità tra noi uomini e gli altri abitanti della nostra terra. Eh, noi non possiamo pensare di essere nella coscienza d'unità se ogni giorno eh, uccidiamo milioni di animali, soltanto per l'alimentazione.
2: Uh-huh.
1: Un altro tema è l'unità tra eh, noi eh, abitanti, noi uomini della terra e gli uomini di altri pianeti. Uh-huh. Eh, un altro tema secondo me che emergerà a breve. E poi un altro tema importante è quello dell'energia, okay. eh, l'energia da cui dipendiamo, l'energia del petrolio è sempre un'energia di qualità. un'energia libera eh, è un tema legato all'unità. Okay. E per ultimo eh, la nuova forma economica, cioè passare da una, una forma di economia basata sul profitto a una forma di economia basata sul valore,
0: mm-hmm. che unisce le persone e possono ridividere. questi cinque me... aspetti sono i temi dominanti di questo ciclo velocissimo di 18 giorni sì. che sta accadendo proprio adesso sotto i nostri sì. occhi. Ok, mi parlavi di due, come si può dire, aspetti planetari importantissimi nei prossimissimi giorni?
1: Sì, eh, un allineamento galattico che è avvenuto l'ultima volta circa 26.000 anni fa, che avverrà il 20 e il 21 maggio 2012, quindi tra pochissimo, tra la Terra, la Luna, il Sole e e le Pleiadi, Mm eh, che per i Maia significa l'allineamento tra la parte materiale e la parte spirituale dell'uomo. Eh, infatti se eh, voi guardate anche su, su internet ci sono anche delle meditazioni collettive per questa giornata, per questi due giorni di maggio.
0: Quindi 20 e, 20 e 21 poi, maggio prossimi. Sì, 20 mm. e 21 maggio. E poi
1: a seguire dopo 16 giorni, eh, la data più importante per i mai in assoluto, il 5 6 eh, giugno 2012,
2: mm.
1: il secondo transito di genere, che per i mai rappresentava la discesa sulla terra dell'energia cristica, il ritorno di Kukulkan, che
0: è il mm. loro Cristo. Mm-hmm. Energia cristica, eh, come, come altro potremmo spiegare? Cristica
1: è il cristallo, eh, quindi la, la, la trasparenza, diciamo la verità, la tipicità, in uh-huh. questo senso.
2: Uh-huh.
1: E ecco, questi due eventi a breve saranno un cambiamento di, di più importante sulla terra.
0: Wow, interessantissimo questo Marco. Per approfondire, per stare in contatto col tuo lavoro, cioè, che, sito, che sito o blog possono andare a guardare i nostri ascoltatori?
1: Allora, il sito www.coscienzacreativa.com eh, è il sito in italiano che parla di tutte queste cose, con anche tutti i riferimenti ai link esterni eh, su Calendar e poi c'è anche una pagina Facebook collegata al sito con tutte le, le novità che vengono aggiornate quasi giornalmente mm-hmm. e poi se qualcuno ha bisogno, o necessita anche di, di una coscienza più approfondita... Eh, sito ci sono anche riferimenti alle mail, alle ah no? mail.
0: ottimo uh-huh. e sì. c'è, anche, c'è anche il link al tuo blog credo no? Sì, è sì. eh, okay. la page della pagina della coscienza Coscienza sì. coscienzacreativa.com Marco Fardin ti ringrazio da parte mia, a nome di tutti gli ascoltatori Tempo di Cambiare ci hai dato tante informazioni belle e interessanti, buon proseguimento al tuo lavoro di ricerca e auguroni per tutto grazie infinite, ricambio gli auguri e... e buon tutto di nuovo grazie a te, ciao ciao Così, di nuovo grazie a Marco Fardin per aver condiviso con noi la sua disponibilità e le sue conoscenze, Eh, quindi secondo Marco, secondo il calendario Maya eh, ci ci attendono periodi eh, molto speciali, anzitutto abbiamo il privilegio di vivere in un'epoca straordinaria che si sta preparando da millenni Eh, il risultato di questa epoca, di questo periodo di fortissimi cambiamenti che stiamo per vivere è potrà essere positivo o negativo in base anche a quanto coltiviamo la nostra mente e il nostro cuore. E poi certamente quello che abbiamo capito è che ci attendono mesi, o forse anche alcuni anni, di enorme turbolenza e cambiamenti. E in questa enorme turbolenza però esiste un enorme potenziale per il bene, cioè per la guarigione di tanti problemi e tante sofferenze che affliggono l'umanità da millenni. Ora torniamo al 2012, torniamo all'anno che stiamo vivendo, perché ehm, c'è un altro aspetto importante riguardo quest'anno. Se quella dei Maya non è una profezia, ma è soltanto il completamento di un computo, calendario, c'è un'altra che riguarda il 2012 che probabilmente è una profezia. È quella inscritta, se così si può dire, nel grande sigillo degli Stati Uniti d'America. Anzi, quella è più che una profezia, è un progetto e quindi... Trattandosi di di un progetto, come dicevo poco fa, credere o non credere non è più tanto importante quando scopri che esistono persone che credono e lavorano attivamente in una certa direzione. Quello di cui voglio parlarti adesso è questo simbolo, questa profezia, questo progetto incapsulato per così dire nel grande sigillo degli Stati Uniti d'America ne parliamo fra 15 secondi allora il grande sigillo degli Stati Uniti d'America è un disegno naturalmente e al tempo stesso è una profezia il disegno è una piramide formata da 13 scalini o 13 segmenti che trovi stampata anche sul biglietto da un dollaro l'abbiamo riportata qui sulla pagina del settimo episodio di Tempo di Cambiare fra le risorse consigliate il gradino più in basso di questi 13 gradini è pieno cioè c'è scritto a tutto campo 1776 a numeri romani che è l'anno in cui è la dichiarazione di indipendenza della fondazione degli Stati Uniti d'America quindi di quello siamo certi di que- cosa significa quello scalino c'è la datazione poi ci sono tutti gli altri 12 scalui- scalini o segmenti che sono vuoti sopra questi la piramide è tronca cioè manca la testa la testa è rappresentata dall'occhio che tutto vede il triangolo con al centro l'occhio cosiddetto occhio di Osiride simbolo occultista, simbolo massonico no? che è staccato è staccato dal resto della piramide quindi questo vuol dire che il progetto esiste però è incompleto perché l'occhio non è ancora stato poggiato sul vertice della piramide tronca in cosa consiste il progetto il, pro- cosa è il progetto è scritto senza mezzi termini nello stesso disegno del ehm, grande sigillo degli stati uniti c'è scritto novus ordo seclorum che è latino Significa nuovo ordine mondiale Quindi come vedi sono almeno 200 anni Che qualcuno sta perseguendo La venuta di questo nuovo ordine mondiale Di cui oggi tutti i potenti della Terra parlano nei loro discorsi Interessante Nuovo ordine mondiale Seclorum non vuol dire solo del mondo In in latino seclorum significa anche dei dei tempi O del tempo, è temporale È quella parola che noi usiamo per dire temporale Per dire... Ciò che è materiale contrapposto a ciò che è spirituale, questo è l'aspetto materiale, come quando diciamo il potere temporale dei dei, dei papi, no? Quindi nuovo sordo seclorum è un nuovo ordine temporale, vuol dire che già esiste un ordine, o esisterebbe secondo loro, nella sfera spirituale, e quello è il giorno in cui verrà creato un nuovo ordine anche nella sfera temporale, in modo che corrisponda a l'ordine già esistente nella sfera spirituale. È un po' il discorso che facciamo delle due verità, no? Esiste già un ordine a livello della verità assoluta, anche a livello della verità relativa lo instaureremo in maniera tale che i due corrispondano. Questa è un po' la filosofia che c'è alla base. Curiosamente, per chi ha studiato il nuovo ordine mondiale, perché ci sono quelli che non lo studiano, si limitano solo alle chiacchiere, alle chiacchiere o ai video YouTube, no? Ma per quelli che iniziano a approfondire un pochettino, il nuovo ordine mondiale si sarà accorto sicuramente che questa idea idea, o ideale o utopia di un nuovo ordine mondiale presenta un grande paradosso nel senso che il fine ultimo che si vuole realizzare sembra essere come dire sommamente buono invece i mezzi per realizzarlo sembrano essere sommamente malvagi ma proprio ai massimi livelli cosa voglio dire? mi spiego se uno approfondisce i documenti i documenti delle Nazioni Unite i documenti delle varie associazioni organizzazioni verticistiche no profit e così via che che, che teorizzano la tenuta di questo nuovo ordine mondiale viene sempre espresso solo ed esclusivamente in termini talmente positivi che io e te se li cominciassimo a leggere non potremmo non essere d'accordo il nuovo ordine mondiale coincide con un'umanità non più dominata dagli egoismi individuali nazioni non più divise fra loro nazioni non più in guerra ma che si dialogano armoniosamente non ci sono più armamenti non c'è più inquinamento non c'è più sfruttamento delle risorse del pianeta le vite degli esseri viventi e degli esseri umani su questo mondo non sono più dominate dal denaro ci sono tantissimi indizi e documenti divulgati, trapelati eccetera eccetera che fanno intravedere il nuovo ordine mondiale come un mondo senza denaro in cui il denaro non serve più e quindi il mondo non è più caratterizzato né dallo stress di dover continuamente vendere la propria vita in campo del denaro e sia non è più caratterizzato dalle ingiustizie. Dalla dall'avidità di pochi, dalla povertà di tanti è un mondo ideale, utopistico in cui ciascuno contribuisce secondo le proprie capacità perché se uno è vecchio e malato è ovvio che le sue capacità sono ridotte rispetto a un giovane 27enne no? in cui ciascuno contribuisce secondo le proprie capacità, però ciascuno riceve secondo i propri bisogni, non si lascia indietro nessuno, è un po' la vecchia utopia di Marx. Era Marx a dire così, ciascuno contribuisce secondo le proprie capacità e ciascuno riceve secondo i propri bisogni, i suoi bisogni. Se non che non si è mai realizzato, forse perché è irrealizzabile, questo lo aggiungo io, ma questa è un'opinione individuale che ciascuno può avere. e quindi è un mondo in cui nessuno più si arricchisce ai danni degli altri e c'è di conseguenza una sola autorità mondiale una sola autorità, anche come posso dire, una sola polizia per chi cerca di imbrogliare contro il sistema e così via Um, più uno lo studia più si rende conto e viene scritto in termini esclusivamente positivi in realtà voler dire proprio spero di non attirarmi le maledizioni di nessuno per quello che sto per dire se in realtà il nuovo ordine mondiale come viene descritto da tutte le varie associazioni e così via che poi confluiscono nelle Nazioni Unite viene espresso più o meno corrisponde alla visione Jacques Fresco corrisponde alla visione del Project Venus corrisponde anche alla visione Zeitgeist un mondo tecnologico in senso positivo perché è ecologico rispetto alla natura non ci sono più tecnologie inquinanti tutto è razionale non occorre più il denaro l'uomo non è più schiavo del lavoro perché è crollato il paradigma di lavorare otto ore al giorno per lo stipendio perché non c'è più lavoro per tutti il lavoro adesso lo fanno le macchine quindi con un'ora al giorno di lavoro più o meno volontario, si riesce a mandare avanti la società nel modo migliore ecco, quello che, forse questo è uno dei motivi per cui non ho parlato fino ad ora di Zeitgeist anche se tutti mi dicono, Italo perché non parli mai di Zeitgeist? non perché ho niente a favore, o niente contro Zeitgeist, ma sono stato colpito fin dal primo momento, e questa non è una critica, è solo un'osservazione sono stato colpito fin dal primo momento come il mondo ideale descritto da Zeitgeist e da Jacques Fresco del Project Venus, sia esattamente la stessa identica cosa, così come la descrivono il nuovo ordine mondiale però mh, non voglio perdere il filo del discorso, il filo del discorso era un altro il filo del discorso era questo grande paradosso per cui un fi- a un fine perfettamente positivo diciamo il sommo bene corrispondono dei mezzi per realizzare questo fine che sono invece il sommo male perché gli, dagli stessi documenti che sono trapelati segreti, interni all'elite mondiale, questi documenti parlano chiaro, si parla di sterminare due terzi dell'umanità perché siamo troppi, si parla di scatenare la terza guerra mondiale per eh, scatenare un momento di emergenza grazie al quale i popoli saranno più propensi a un nuovo ordine mondiale, lo stesso la, la l'attentato alle torri gemelle diventa un grande rituale volto a scatenare la guerra al terrore, volto a scatenare una grande emergenza e una grande paura in base alla quale saranno gli stessi uomini a chiedere ai governi di unirsi e di creare un nuovo ordine mondiale ma si parla di molto peggio si parla di guerra mondiale si parla di di un'epidemia devastante studiata in laboratorio che, che decimerebbe la popolazione della terra Uh, si parla di... ci sono prove su questo ci sono documenti ci sono documenti divulgati da militari di altissimo grado e ci sono le tracce lasciate da loro stessi su queste teorie per esempio l'aeroporto di Denver questo ho deciso addirittura di metterlo come risorsa consigliata quindi lo trovi come risorsa consigliata di, di questa settimana alla pagina di questo episodio trovi gli scioccanti murales dell'aeroporto di Denver dove io sono stato non più di dieci mesi fa tra l'altro in circostanze totalmente sc- scollegate cioè, voglio dire, importanti per me perché era, a Denver vive, o oh, vicino a Denver vive una maestra cinese, sorprendentemente che è detentrice di insegnamenti spirituali pressoché estinti e lei è probabilmente è l'unica detentrice di questi insegnamenti che io sappia è, è corteggiata da tanti studenti che vorrebbero ricevere questi insegnamenti ma lei è, è, è conosciuta perché risponde sempre di no a tutti e Io sono entrato in uno scambio epistolare con questa maestra, con questa insegnante, e lei ha detto che aveva detto che avrebbe insegnato in tutta la sua vita soltanto a dieci studenti, avrebbe trasmesso la sua, la sua, il suo lignaggio spirituale. E così, dopo alcuni un po' di scambi epistolari, alcuni mesi di scambi epistolari, lo scorso oh, anno, ah lo scorso estate, lo scorso agosto ha detto che avrebbe accettato di trasmettermi il suo, eh, il suo lignaggio e così mi sono precipitato, ho preso l'aereo. ho passato 15 giorni di agosto a casa sua. Uh, vicino a Denver è stato per me un momento molto bello e molto importante però a parte questo non volevo tediarti con questo ecco perché l'agosto scorso mi trovo a Denver l'ho detto ancora qualcuno pensa che sono una spia <ride> sono una spia della CIA e così via mi trovavo a Denver come sempre io giro quasi sempre per ragioni spirituali so- ed è raro che giro per fare il turista invece devo dire che ho girato mezzo mondo per uh, ragioni personali e spirituali compresa l'America che ho girato proprio per queste ragioni comunque torniamo al filologico che ovviamente ho quasi distrutto adesso in questa divagazione. Arrivato all'aeroporto di Denver eh, sono rimasto stupito dal vedere questi Morales con eh, il... il eh, lo vedrai nei video YouTube, c'è questo soldato gigantesco armato di maschera antigas, dalla sua arma scaturisce una scia di gas che può essere interpretato anche come l'azione di un virus, c'è anche scritto il nome di quel virus in questo Morales, sorprendentemente, e questo virus termina l'umanità lasciando sulle, su, su, lungo la sua... Scia, montagne di cadaveri, letteralmente. Eh, uomini, donne, vecchi e bambini morti. E il murale successivo si, f- si vede che questo soldato è morto, caduto per terra. Bambini di tutte le razze si riuniscono gioiosi e fanno il girotondo, consegnano le loro armi, e un mondo senza armo- armamenti in cui regna l'armonia, la pace, l'equilibrio fra gli uomini e l'equilibrio con la natura si è stabilito in questa maniera è un intero storyboard come si dice un'intera narrazione che si svolge attraverso quatt- questi quattro murales che è sorprendente ed è anche un valore rituale il fatto che loro ce lo dicano prima di farlo come già tante volte si è dimostrato come tutti quei video che fanno vedere quante volte le torre gemelle erano state annunciate prima nei film di Hollywood nei documentari nei fumetti nelle copertine degli album rock eccetera 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 quindi ritornando a noi l'immenso paradosso quando uno studia il nuovo ordine mondiale è che come se loro vogliono dire che il sommo bene può arrivare soltanto attraverso il sommo male e il sommo bene può arrivare soltanto dopo un immane sacrificio in senso letterale strettamente satanico il che corrisponde in un certo senso alla filosofia luciferiana che sembrano seguire i potenti della terra ora questo è il nuovo ordine mondiale e questo è il progetto del nuovo ordine mondiale ma questo è quello che ho capito io fino a questo momento invito tutti gli amici ascoltatori a dare il loro contributo di uh, quello che scoprono da facendo e per completare il quadro quello che io ho capito è che c'è questo grande bene e grande male che secondo loro devono accadere contemporaneamente può essere anche che io ho capito male okay? questo è un nuovo ordine mondiale il progetto è completo l'attuazione è No. Il sigillo, però, il simbolo, il grande sigillo degli Stati Uniti è stato decodificato da tantissimi studiosi. È stato spiegato il significato. È stato spiegato attraverso il calendario Maya, sorpresa delle sorprese. Ciascun baktum del calendario Maya è suddiviso in 20 periodi di 19,7 anni. Se noi, partendo dal 1776, che è l'indipendenza degli Stati Uniti d'America, che è il primo gradino e che non può essere frainteso perché c'è scritto a lettere cubitale 1776 nel sigillo stesso, se partendo dal dal primo gradino 1776 aggiungiamo i 12 gradini successivi come se fossero 12 periodi successivi di 19,7 anni, come da disegno, si arriva esattamente al 2012 ladies and gentlemen, che è l'anno in cui viene posata la testa della piramide sulla sommità della piramide Tronca, quindi il 2012 è l'anno in cui il progetto è destinato a compirsi. Ma non solo, ladies and gentlemen, non finisce qui. Se ehm, noi facciamo 19,7 anni moltiplicato i 12 gradini, non si arriva a... A 2012. Si arriva esattamente a 2012,4. Ora, quello 0,4 è ovviamente una frazione decimale. Se noi traduciamo questa frazione decimale 0,4 nel numero di mesi contenuti in un anno, otteniamo che, facciamo la debita proporzione, otteniamo che corrisponde a 4,8 mesi. E se le aggiungiamo alla data del 4 luglio del 1776, che è la vera data dell'Independence Day, il 4 luglio, più 4,8 mesi, signore e signori, arriviamo dritti dritti dentro il dicembre 2012. E allora a questo punto rimane soltanto la domanda. I padri fondatori degli Stati Uniti d'America, notoriamente massoni e occultisti di altissimo rango, conoscevano il calendario Maya? È mai possibile che hanno uh, 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 inscritto in questi 12 gradini la simbologia dei periodi mai a 19,7 anni? Fino ad ora mancava la prova. Fino ad ora mancava la pistola fumante che dimostrava incontrovertibilmente che questo è il caso. Questa prova l'ha scoperta Tom Horn di cui adesso parleremo e ripartiremo e ripartiremo par- e riparleremo perché tantissimi ascoltatori mi hanno letteralmente subissato di richiesta di parlare di Tom Horn e di una sua recente teleconferenza uh, mancava la pistola fumante uh, Tom Horn in un suo libro chiamato Apollyon Rising 2012 ha definito fra l'altro il 2012 il più antico complotto della storia la più antica cospirazione questo libro è in estrema sintesi perché è un librone enorme è una collezione di documenti riguardanti profezie dalle più svariate civiltà sul 2012 dalle più svariate culture e quindi Tom ha trovato la prova la famosa pistola fumante che i padri fondatori conoscessero il calendario Maya l'ha trovata nella persona di un italiano si chiama Costantino Brumidi classe 1805 pittore alle dipendenze dirette del Vaticano, dove era diventato famoso restaurando affreschi del XVI secolo. Alle dipendenze del Vaticano viene trasferito in America alle dipendenze dei Gesuiti. Un, lavoro, un trasferimento interno, nota bene, dal Vaticano ai Gesuiti in America. Immediatamente appena arriva acquisisce la cittadinanza americana e inizia ad affrescare alcune chiese importanti, quando improvvisamente nel 1854 i Gesuiti lo spediscono fra tutti i possibili posti del mondo in Messico dove finanziano una spedizione volta a studiare reperti archeologici Maya e anche la famosa Piedra del Sol il calendario azteco ispirato sul più antico e più famoso calendario Maya. A questo punto le possibilità sono soltanto tre o oh, i gesuiti già conoscevano il calendario maia i gesuiti non sono tanti sono i gesuiti e i massoni come se fosse in realtà la stessa cosa nota bene o già conoscevano il calendario maia o lo hanno scoperto tramite le ricerche in loco di Brumidi ma a questo punto non si capirebbe perché ce lo hanno mandato in Messico oppure, altra possibilità è proprio allora che nasceva una specie di complotto volto a dimostrare che il 2012 era una data speciale profetica Qualunque sia il caso, fatto sta che appena Costantino Brumidi torna in America viene subito ricevuto in pompa magna come un eroe e i gesuiti, ripeto, i gesuiti che ricevono in pompa magna uno che ha studiato dalle reliquie pagane, vabbè, lasciamo perdere il paradosso, i gesuiti lo accolgono come un eroe e subito gli fissano un appuntamento con il direttore generale dei lavori di Washington, DC. Uh, dove stavano, uh, 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 niente, istantaneamente, fin dal primo incontro il direttore generale commissiona a Costantino Brumidi l'opera d'arte più importante degli Stati Uniti d'America, possiamo dire, cioè la decorazione del Capitol Building, il Campidoglio di Washington DC. è inclusa la famosa e controversissima cupola dove si trova l'apoteosi di George Washington di cui ho parlato anche Dan Brown in uno dei suoi romanzi puoi cercare su internet puoi fare le tue ricerche su apoteosi di George Washington è una cupola affrescata con George Washington questo disegno come possiamo dire è la massima espressione del paganesimo occultista e massonico degli Illuminati e dei padri fondatori degli Stati Uniti, perché George Washington dopo la morte diventa Dio asce- come di- diventa un maestro asceso ed è circondato da tutti i dei pagani del Pantheon Romano, i vari non so, Bacco, Venere, Atena, Mercurio e così via no? e-, e quindi è- è, diciamo più-, più pagano di così non si può e in questo stesso, uh, in questo stesso Capitol Building di Washington D.C. Uh, Costantino Brumidi disegna eh, in grandissima evidenza il dipinto intitolato Cortez e Montezuma nel Tempio Messicano anche questo lo trovi su internet dove c'è questa pietra del sol con il calendario azteco ispirato al calendario Maya inspiegabilmente in primo piano e questo secondo Tom Horn prova oltre a ogni ragionevole dubbio la connessione fra i Maya il 2012 e i padri fondatori che erano massoni di alto rango ora Apro una piccola parentesi perché ho già parlato di questi, di questi paradossi che si incontrano studiando il nuovo ordine mondiale qui siamo appena inciampati in un altro paradosso, cioè... Eh, e questi paradossi, no? come dicevo prima, il, 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 il sommo bene va di, va di pari passo con la somma malvagità, no? questi paradossi secondo me sono la vera ragione per cui nessuno riesce a decifrare correttamente quello che sta accadendo nel mondo. È come se tutti gli opposti coinvolti in questa storia si scopre che in realtà non sono opposti ma sono guidati dalla stessa mano perché? cosa ci insegna la storia di Costantino Brumidi? ci insegna e ci dimostra che i gesuiti e il Vaticano da una parte che se l'erano passato l'uno con l'altro i gesuiti e il Vaticano da una parte sono strettamente alleati, fratelli cugini con il paganesimo occultista e massonico dei fondatori degli Stati Uniti d'America è questo che insegna questa storia, ma d'altra parte senza andare fino a questa storia in America, basta che vai a Roma, a Piazza del Gesù, e vedi la gran loggia nazionale d'Italia, parliamo della massoneria di rito scozzese antico e accettato, e il quartier generale dei gesuiti sono uno di fronte all'altro. I due portoni sono uno di fronte all'altro. La domanda è casuale? La risposta è ovvio che no. Sono la stessa cosa sono la stessa cosa di quali altre prove abbiamo bisogno per capire che la massoneria da una parte e i gesuiti e il Vaticano dall'altra parte sono la stessa cosa quante altre prove ci servono poi però dall'altra parte c'è un'altra narrativa completamente diversa cioè gli illuminati sarebbero i razionalisti sarebbero gli illuministi sarebbero i progressisti che hanno guidato la rivoluzione francese che hanno guidato la rivoluzione americana. Ti ricordo che in Francia dopo la rivoluzione hanno buttato giù le statue del Dio dei Cristiani e hanno costruito le statue alla Dea Ragione. La rivoluzione francese si adorava la Dea Ragione. Questi sono gli, Illumine- gli illuminati. E sarebbero le stesse persone, sarebbero le stesse, come posso dire, la stessa religione eh, sotterranea degli gnostici 3-400 anni dopo Cristo, che furono perseguitati e bruciati dalla Chiesa Cattolica, e sarebbero il proseguimento, che a loro volta si sarebbero reincarnati sotto forma di catari e templari, nel Medioevo, perseguitati e bruciati ancora una volta dalla Chiesa Cattolica, che poi dal giorno del rogo di Giordano Bruno, nel 1600, in Campo dei Fiori, a Roma, da quel giorno decidono di non combattere mai più apertamente contro la Chiesa Cattolica, perché la Chiesa Cattolica fino a quel momento li ha sempre bruciati, ha sempre vinto, allora dal giorno di Giordano in Pruno in poi, questa è la narrativa, decidono di non combatterla più apertamente, ma di andare, andare in segreto e allora che nascono gli Illuminati di Baviera, e di infiltrarla, decidono di infiltrarla e di distruggerla dall'interno fino al giorno della grande vendetta, quando i roghi e le inquisizioni saranno vendicati e il Vaticano brucerà questa è la narrativa è contenuta anche nel libro Angeli e Demoni di Dan Brown se ti vai a rileggere il libro ti vai a riguardare il film questa è la narrativa però d'altra parte eh, se questa è la narrativa ci sono molte cose che la smentiscono se Giordano Bruno muore bruciato nel 1600 questo evento di Costantino Brumidi che accade appena 200 anni dopo Sembrerebbe che in soli 200 anni, in pratica, gli Illuminati siano sono già riusciti, si sono infiltrati ai massimi livelli dei Gesuiti, del Vaticano, e sono diventati la stessa cosa con i Massoni, cioè gli Illuminati, che hanno fondato gli Stati Uniti d'America. Quindi sembrerebbe illogico che in soli 200 anni hanno già portato a compimento il proprio, il proprio progetto, senza contare tutti gli altri indizi che affiorano periodicamente nel corso della storia, che sembrerebbero dire che ci sono elementi di filosofia luciferiana, nella chiesa cattolica molto 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 prima del rogo di Giordano Bruno e basta che pensiamo alle indulgenze alla corruzione all'inquisizione alle torture, alle crociate alle carneficine di indigeni in America Latina altro che luciferiano, cioè molto più che luciferiano in altre parole è come se la stessa mano sembra che stia muovendo entrambe le fazioni cioè in altre parole ritorna al paradosso in altre parole, come se Giordano Bruno e quelli che l'hanno bruciato erano in realtà guidati dalla stessa mano. Ed è qui che la mente si paralizza e non riesce più a capire. È come se assistiamo a una rappresentazione simbolica rituale, che non è vera, è fasulla in un certo senso, però ha un suo significato simbolico rituale, e qui chiudo la parentesi chiudo questa lunga parentesi che spero sia servita anche per stimolare un po' sia le riflessioni dei miei ascoltatori che sono sicuramente ascoltatori molto inquisitivi, molto intelligenti, che si pongono tante domande e, e, e quindi apprezzano queste divagazioni probabilmente, ecco perché mi sento in diritto di farle e quindi chiusa parentesi torniamo a noi, torniamo a questo testo di eh, Tom Horn, questo libro chiamato Apollyon Rising che ripeto in estrema sintesi questo, questo libro sul 2012 di Tom Horn è una collezione di documenti riguardanti le profezie da parte di diverse culture e civiltà sul 2012 e ci sono tante di queste profezie che lui prende in esame per esempio c'è la profezia Cherokee del serpente a sonagli ehm, che ti leggo te la leggo brevemente dall'inglese anche qui in ce spicherò perché te la leggo in, tra- in, in diretta te la traduco in diretta eh, negli anni 2004 prima, 2012 poi, ci sarà un allineamento che avrà luogo sia nel calendario Cherokee sia nelle stelle, nella costellazione del serpente a sonagli. Sarà il tempo del serpente a due teste. Sarà il tempo del rosso di Orione e Giove contro il blu delle Pleiadi e Venere. Sarà il tempo dell'amata donna e dei misteri del tempo non tempo nell'anno 2004 e di nuovo nel 2012 la costellazione dei Cherokee denominata, ehm, denominata Serpente Assonagli assumerà una configurazione totalmente nuova il serpente rimarrà tuttavia sul Serpente Assonagli sarà aggiunta sulla sua testa delle piume i suoi occhi si apriranno e brilleranno Uh, ali scatureranno come se fosse un serpente alato, avrà testa e braccia e nelle sue mani ci sarà una ciotola e questa ciotola sarà piena di sangue sulla sua coda ci saranno sette sonagli e che saranno, eh, risuoneranno in unisono col movimento delle pleiadi il, se, il serpente a sonagli diventerà così il serpente piumato o serpente piumato del tempo senza tempo e al di sopra del serpente a sonalli ci sarà anche la via lattea e ci sarà un incrocio una croce con la via lattea sarà visibile in quel momento cioè la nostra galassia così il calendario cherokee finirà nell'anno 2012 ma in quei tempi ehm, si avverranno il serpente piumato e la sua profezia questa è la profezia Cher- cherokee del, del serpente assonagli, nota bene nota bene eh, che anche questa è controversa nel senso che viene fatta risalire alla prima metà del 1800 quindi è contemporanea ai vari avvenimenti di Brumidi che viene mandato in Messico eccetera 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 quindi è stranamente contemporanea a quel periodo fra parentesi molti Cherokee affermano di non conoscerla eh, e quindi anche qui Sarà una profezia autentica o sarà una manipolazione da parte parte dei soliti ignoti che eh, stanno cercando di identificare il 2012 come un anno importante per la realizzazione del loro progetto? Anche qui c'è un punto interrogativo. Un'altra profezia che prende in considerazione Tom Horn in Napoleon Rising è il libro perduto di Nostradamus. Si chiama Libro perduto di Nostradamus Afferma che il 21 dicembre 2012 fra la costellazione del Sagittario e quella che avviene subito dopo del Capricorno si aprirà un varco nel quale apparirà la costellazione Ophiuchus Fiuco um, serpentario non a caso anche qui c'entra il serpente serpentario uh, se lo volessimo tradurre in italiano uh, e uh, si creerà un incrocio fra la linea me- fra la, mh, come si chiama la, 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 l'equatore dei poli è il piano piano dell'ellittica, insomma di una roba complicatissima e in in questo momento ci sarà morte, ci sarà devastazione, ci sarà la fine di un'era e ci sarà l'inizio di una nuova era, nel 2012, ma guarda caso anche questo libro perduto di Nostradamus è molto controverso, è stato ormai assodato anche in base all'analisi degli inchiostri utilizzati che è stato composto almeno due secoli dopo che Nostradamus era morto, senza contare che è composto quasi interamente di dipinti e Most- Nostradamus non aveva mai dipinto in vita sua. Quindi anche questo, queste profezie sembrano interessate e potrebbero essere frutto di una manipolazione. E eh, sono profezie relativamente recenti poi Tom Horn prende in considerazione un paio di profezie che sono probabilmente meno controverse perché sono più antiche una è quella dello Zohar lo Zohar è un antico testo rabbinico eh, giudaico medievale eh, antico eh, antico quindi circa 700 anni è collegato alla Kabbalah intesa come insegnamento del misticismo ebraico E questo Zohar in un passaggio recita come segue, anche questo lo traduco dall'inglese. Nell'anno 5.773, questo è l'anno rabbinico 5.773 che corrisponde al 2012, i re del mondo si riuniranno nella grande città di Roma e l'Altissimo farà precipitare su di loro fuoco, grandine e meteore meteoriti, fino a quando tutti saranno distrutti, direi del mondo, con l'eccezione di quelli che non avevano fatto in tempo ad arrivare. Ora, quest'anno rabbinico 5773 corrisponde, se lo traduciamo nelle nostre date, va dal settembre 2012 al settembre 2013, quindi è questo l'arco di tempo. Fra l'altro questa identificazione del questa profezia, Tom Horn la collega, secondo lui è direttamente collegata al ritorno del Messia, o meglio alla profezia biblica sul ritorno del Messia, perché in questa profezia, in questo Zohar testo, si fa notare che non tutti i re saranno distrutti, questa pioggia di meteoriti che distruggerà anche Roma, ma di quelli che rimarranno il testo dice questi cominceranno da capo a fare altre guerre da quel momento il messia inizierà a dichiararsi e intorno a lui ci si raduneranno molte nazioni e schiere dagli angoli più remoti della terra così questa è la profezia Zohar è 700 anni più antica e ha comunque a che fare con un periodo di grande eh, tribolazione e turbolenza guarda caso ancora una volta nel 2012 e poi ci sono esaminate sempre da Tom Horne in questo libro è la profezia di San Malachia San Malachia è un monaco cistercense irlandese del XII secolo che durante una sua visita in Vaticano a Roma su invito del Papa entrò in una sorta di trance e dettò 111 motti scritti in latino corrispondenti a ciascuno dei papi successivi, quindi una visione profetica. La lista comincia nel 1143, che è la data in cui accadono i fatti, però attenzione, la pubblicazione ufficiale di questa profezia avvenne soltanto nel 1595. Quindi da questa data in poi è stata pubblicata, e quindi sappiamo per certo che da quella data in poi non è mai più stata modificata, sembra perché qui bisogna sempre mettere un punto interrogativo sembrerebbe che questa data in poi non è mai più stata modificata mentre c'è evidenza che, questa, uh, che siano state leggermente truccate le date precedenti per far corrispondere meglio le descrizioni ai, a, 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 alle caratteristiche dei papi però ci sono anche in tempi recentissimi esempi di accuratezza anche stupefacenti C'è per esempio il motto che riguarda Gregorio XVI, che dice De Balneis Etrurie. I motti sono brevissimi, eh, eh, si chiama De Balneis Etrurie e Papa Gregorio XVI iniziò la sua vita religiosa nell'Ordine dei Camaldolesi, che fu fondato nel XIII secolo in Etruria in una località chiamata in latino Balneum. E quindi qui, voglio dire, più azzeccata di così non riusciamo a immaginarcela. Poi c'è la profezia di, eh, per esempio, Leone XIII, il motto dice Lumen in cielo. E questo era una luce nel cielo, infatti il simbolo della sua casata, quella dei pecci, era una cometa. Poi ancora abbiamo Benedetto XV, predecessore dell'attuale, nel, almeno nel nome, e siamo già nel 1900, religio depopolata, perché fu papa durante i massacri della Grande Guerra, e l'epidemia della Spagnola, eventi che provocarono la morte di milioni di cristiani, in più nel 1917 arrivò la rivoluzione russa che portò alla fine della vita religiosa nel paese precedentemente cristiano, da cui il motto religione spopolata. Ancora Giovanni XXIII, il famoso Papa Giovanni XXIII, dice Pastor et Nauta, fu Patriarca di Venezia prima di diventare, pastore, quindi, prima di diventare Papa, da cui Pastore e Marinaio. A proposito di Paolo VI, eh, Malachia dice: Malachia o chi per lui? Perché la, 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 l'attribuzione è anche questa un po' controversa, però sicuramente risale a prima del 1500. Paolo VI dice: Flos florum e Papa Montini era il fiore dei fiori perché infatti la famiglia Montini aveva tre gigli nel proprio stemma di Giovanni Paolo I lo sfortunato Giovanni Paolo I che dura pochissimo dice de medietate lune cioè della metà della luna qui sembra aver previsto anche nel caso di Papa Luciani il fatto che il suo brevissimo pontificato dura appena 33 giorni iniziò e terminò quando la luna era visibile era esattamente a metà del ciclo lunare anche questa è una, una coincidenza chiamiamola così abbastanza impressionante poi Giovanni Paolo II veniva chiamato de labore solis cioè la fatica del sole che è un riferimento al fatto che egli nacque nel giorno di un'eclisse solare e anche morì nel giorno di un'eclisse solare che è una doppia circostanza estremamente rara il papa attuale, Benedetto XVI, viene chiamato De Gloria Olive, cioè la gloria dell'olivo che sembra un riferimento al nome di Benedetto perché i membri dell'ordine benedettino sono noti anche come olivetani, il cui stemma è proprio un ramo di oliva. Soprattutto però egli è nato nel sabato santo del 1927, alcuni nel periodo pasquale, che anche questo è naturalmente sotto il segno dell'olivo quindi insomma indizi ce ne sono in questa profezia ma ovviamente la cosa che più ci interessa di cui stiamo parlando è la profezia riguardante eh, la fine Eh, c'è un ultimo papa dopo il papa attuale Benedetto XVI e eh, si chiamerà Petrus Romanus e sarà l'ultimo perché poi ci sarà la fine della cristianità come la conosciamo e questa questa è l'unica frase che segue i nomi, che segue i motti dei vari papi e la frase, se la traduciamo dal latino, dice letteralmente durante l'ultima persecuzione della Santa Romana Chiesa sederà, siederà Petrus Romanus, Pietro il Romano che pascerà il suo gregge fra molte tribolazioni quando queste saranno finite la città dei Sette Colli sarà distrutta e il temibile giudiche, giudice Giudicherà il suo popolo. Amen. Questa è la profezia di uh, Malachia. Um, fra l'altro, richiama sorprendentemente la profezia dello Zohar, dove si dice che i, grandi, i re della terra saranno tutti quanti radunati a Roma, e poi Roma sarà distrutta potenzialmente perché magari per un'elezione papale. E lo Zohar colloca questo evento senza ambiguità nel 2012. Fra l'altro vi ricordo che nel febbraio di quest'anno 2012 ci sono state voci insistenti di possibili attentati alla vita del Papa entro la fine di quest'anno. Inspiegabili, l'abbiamo letto sui giornali. E ci sono stati sempre nel mese di febbraio voci insistenti che il Santo Padre starebbe pensando alle dimissioni. Qui cui eventualmente, evidentemente una nuova elezione papale, dimensioni che fra l'altro sarebbe una cosa di assolutamente straordinario, e inaudito, perché l'unico papa che si è dimesso, che io sappia, perché è considerato, è considerato gravissimo peccato per un papa dimettersi dalla propria carriera, abbiamo visto uh, papa Voitiva uh, in preda alla malattia, non era più in grado neanche di intendere di volere, e nonostante questo uh, non si è mai dimesso. L'unico papa che si è dimesso, che mi ricordo, era... un Papa è nato all'Aquila, Celestino V, che Dante Alighieri ha messo nell'inferno, proprio perché è inaccettabile per un Papa dimettersi, quindi parliamo di circostanze straordinarie, e a questo punto quindi torna la domanda, torna la domanda, tutta questa è un'antica cospirazione, forse la più antica delle cospirazioni nel senso che ci sono fonti manipolate allo scopo di far coincidere lo scoccare di tutte le date di tutte le più diverse profezie con il dicembre 2012 oppure esiste nel nostro immediato futuro un momento catartico una tragedia o un momento di grande rinnovamento un momento di improvviso cambiamento un momento catartico che la nostra coscienza collettiva oppure individui particolarmente dotati hanno captato con molto anticipo. Nota bene che sia in un caso sia nell'altro esiste allo stesso modo un potenziale per un evento catartico. È come quando ci accumulano tante nuvole nere poi alla fine finisce che piove. A maggior ragione se un gruppo di persone sta lavorando attivamente per realizzare queste profezie perché considerano che la realizzazione di queste profezie abbia un valore simbolico, occulto, rituale, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, fra 15 secondi una domanda di un ascoltatore che ci dà il modo di riprendere il discorso esattamente laddove lo avevamo lasciato. Bene, eccoci la domanda di Alberto, arrivata sulle pagine del nostro podcast. Uh, ciao Italo, sono venuto a sapere due intervista radio in inglese molto valida e illuminante di circa 4 ore di Steve Quayle e Tom Horn dove parlano di fatti aggiornamenti su cosa realmente sta dietro il predominio del potere spirituale da parte della Chiesa e il Vaticano questa intervista è stata fatta il 22 febbraio 2012, Alberto vi passa il link, io non l'ho ascoltato e non sottrarre purtroppo le mie conclusioni cercherò, mi attiverò per una traduzione italiana, ma detta ad esperti è una fonte di informazione molto valida e purtroppo ancora nascosta al pubblico italiano non so, mi sentivo di consigliarti questo video magari lo ascolterai come invece rifiuterai il fatto di prendere in esame in quanto fuori dai programmi del podcast, comunque sia ti ringrazio ringrazio di cuore per tutto e per ora continuerò a seguire i tuoi podcast al di là dei suggerimenti forniti uh, grazie a te uh, um, alberto uh, sì questo, um, questo è stato registrato nel febbraio 2012 come tu dici un'intervista di quattro uh, ore fra steve Quayle e tom horn stata fatta alla fine di febbraio e l'ho ascoltata di lì a pochissimo uh, scusa era ancora marzo credo se non ricordo male quando l'ho ascoltata e, eh, finora però in realtà questa è, 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 sono questa è l'ennesima domanda che mi ha fatto Alberto non tu tantissime persone mi hanno fatto domanda di poter eh, parlare di questa intervista fra Steve Quayle e Tom Horn e fino ad ora sono stato estremamente reticente a parlarne perché, anche perché fa parte di quel f- quello filone di ricerca molto disturbante di cui facevo accenno all'inizio dell'episodio 3 e dicevo che non so se voglio cacciarmi in questo vespaio ed iniziare a parlare di satanismo, messe nere e così via perché non sono argomenti in cui mi sento assolutamente a mio agio anzi, eh, dovrei essere più preciso, li disprezzo con tutto me stesso allora direi che possiamo fare così visto che questa di Alberto è la 34esima richiesta di, di, parlare, di, questa, di parlare di questa intervista di Tom Horn eh, adesso posso farti un riassunto assunto molto sommario dell'argomento di questa intervista che come tu stesso hai fatto notare sono circa 4 ore di intervista poi dopo si vedrà se è il caso di approfondire o meno dipenderà anche da come lo accogliete tu e di come lo accolgono gli altri ascoltatori cioè mi farete sapere se vi interessa approfondire questo genere di tematiche o meno um, ti faccio notare però prima di proseguire Alberto che tu mi dici um, caro Italo vabbè il tuo podcast mi piace tanto però c'è una parte che manca nel tuo podcast è la parte spirituale e dici eh, secondo me dovresti parlare di questa cosa di Tom Horn e Steve Quayle ti faccio notare che per spirituale probabilmente io intendo qualcosa di molto diverso cioè o forse io e te intendiamo una molto diverso questa roba di cui cui sto per parlare a mio mio modesto parere è tutto fuorché spirituale anzi semmai la possiamo definire cronaca criminale Eh, spirituale è semmai la parte di questo podcast dedicata ai valori anzi proprio specie il discorso che ho fatto oggi sul vero significato della saggezza illuminazione o così via questo è veramente spirituale, questo per dirti, Alberto, non cercare troppo lontano lo spirituale. Lo spirituale è molto più vicino a te eh, di quello che pensi. Um, se non hai colto questo aspetto, suggerisco di riascoltare con attenzione sia questo che gli episodi precedenti nella parte dedicata ai valori, perché un'opinione errata di cos'è lo sviluppo spirituale può produrre conseguenze negative per la nostra mente. Ricordati, Alberto, che la vera spiritualità è migliorare noi stessi per fare del bene agli altri lo ripeto migliorare noi stessi per fare del bene agli altri tutto il resto è cronaca mondana così parliamo un po' di cronaca mondana allora parliamo di questo Tom Horn tra l'altro questa intervista è stata fatta in febbraio e poi dopo in aprile Tom Horn ha pubblicato questo libro il nuovissimo libro quindi un mese fa che si intitola Petrus Romanus in cui parla e approfondisce le circostanze collegate alla prossima elezione di quello che sarà il prossimo Papa quando questo qui verrà meno o si dimetterà in questo libro Petrus Romanus Tom Horn esamina ancora una volta alcune profezie riguardanti il 2012 in particolare la profezia di San Malachia di cui abbiamo già parlato e la mette in relazione con avvenimenti contemporanei che starebbero accadendo nel Vaticano e il libro è interamente dedicato è un libraccio di 500 pagine e passa è interamente dedicato a come questa profezia sta apparentemente prendendo forma sotto i nostri occhi e vi ricordo che si tratta dell'ultimo papa secondo la profezia di Malachia eh, e che segnerà quindi la fine del cattolicesimo come lo conosciamo e vi ricordo anche giusto per precisare l'angolatura eh, Tom Horn è un cristiano conservatore quindi la sua osservazione non è neutrale è l'osservazione di un cristiano conservatore. Ovviamente, cristiano conservatore americano significa una delle varie infinite denominazioni della Chiesa protestante, possiamo d- d- eh, chiamarlo così. Quindi, l'angolatura di Tom Horn è che il Vaticano semmai è stato puro in passato e io ho già messo un punto interrogativo quando ti ho parlato delle varie influenze luciferiane eh, presenti con le le indulgenze, le crociate, le le torture e e così via semmai è stato puro con la P maiuscola secondo eh, l'angolatura è oggi sarebbe invece infiltrato nella migliore delle ipotesi da forze che possiamo definire luciferiane fra l'altro come sanno i credenti Questo sarebbe menzionato anche nei vari segreti di Fatima e i segreti di Fatima sono tenuti nella più alta considerazione in ambito cattolico. Ora la storia di questo Petrus Romanus inizia con un padre gesuita di nome Malachi Martin che è stato professore all'istituto biblico pontificio del Vaticano dove insegnava ebraico, aramaico, sacre scritture, è stato uno dei protagonisti delle ricerche sui rotoli del mar morto appena furono scoperti, in pratica era un cervellone questo Malachi Martin, era in Vaticano durante il concilio Vaticano II era lì negli anni 60, e fu una delle poche persone al mondo a conoscere il terzo segreto di Fatima da uh, parte di un cardinale che lo aveva visto con i suoi occhi di cui lui era assistente personale di cui adesso mi sfugge il nome Malachi Mar- Martin fu anche uh, personalmente amico, personalmente vicino a Papa Paolo VI da cui ottenne personalmente lo scioglimento dei suoi voti quindi abbandonò la sua vita da gesuita era un gesuita eh, e mollò tutto abbandonò il Vaticano si trasferì a New York lui è americano evidentemente e fra i suoi vari scritti che sono tantissimi c'è uno scritto, un romanzo un libro chiamato Windswept, Windswept House che significa casa spazzata dal vento e che naturalmente non è stato mai tradotto né pubblicato in italiano Windswept House di Malachi Martin dove lui quando gli fu, chiesto, ma, gli fu chiesto ma questa è una fiction, lui rispose questo non è fiction, questa è faction, dove fiction significa eventualmente finzione, evidentemente finzione e faction significa che è basato su fact cioè su fatti, basato su dati di fatti e infatti nella forma di romanzo qui l'autore parla di tutto quello che accade in Vaticano realmente, incluso persone nomi, cognomi e circostanze l'evento clou eh, di cui si inizia a parlare in questo Petrus Romanus è quello del 29 giugno 1963 in cui, secondo Malachi Martin nella cappella paolina all'interno del Vaticano venne celebrato un rito satanico con l'attiva partecipazione di prelati, vescovi clero e laici. Eh, Questo per via, eh, per per, per festeggiare, se così si può dire, eh, una ben specifica profezia luciferiana che diceva che ci sarebbe iniziato, sarebbe stato l'avvio dell'era di Satana nel momento in cui un nuovo Papa avrebbe assunto il nome di Paolo. Così il 21 giugno del 63 eh, Papa Montini prese il nome di Paolo VI e... Otto giorni dopo, il 29 giugno, ci fu questo rituale satanico in Vaticano, nella Cappella Palina all'interno del Vaticano, in cui venne celebrato l'insediamento di Satana sul trono del Vaticano e, possiamo dire, la consacrazione del Vaticano a Satana. Ora, non potendo fare all'interno delle mura eh, del Vaticano un sacrificio completo, eh, e cosa significa completo Lo lo lascio alla tua immaginazione, Fu deciso che si sarebbe svolto un altro uh, rito contemporaneamente, nello stesso momento, nella chiesa, uh, uh, nella chiesa cattolica di Charleston in South Carolina che si troverebbe poi sul 33esimo parallelo, si troverebbe in una, a due passi da una loggia massonica molto importante, credo se non ricordo male la più importante d'America, del, in South Carolina, sempre lì a Charleston, e si troverebbe sul 33esimo parallelo, che è lo stesso parallelo di Gerusalemme, per cui la, se uno fa dei sacrifici con spargimento di sangue o qualcosa del genere, sul 33esimo parallelo sembra che la potenza di questi sacrifici venga amplificata giusto per dirvi il livello di ciò di cui stiamo parlando, a a ufficiare questo sacrificio in in South Carolina, contemporaneo a quello che avvenne in Vaticano, era, secondo le parole di Malachi Martin, il Vescovo Leo e infatti come dimostrazione che non si tratta di fiction ma di realtà l'unica diocesi esistente in tutto South Carolina a quell'epoca aveva come, ve- come eh, vescovo Leo Unterkoeffler. Eh, e quindi nomi e cognomi fatti con grande dovizzeri particolari il rituale si consumò contemporaneamente al rituale in Vaticano con la violenza sessuale ai danni di una bambina che venne prima narcotizzata e poi abusata Sempre Malachi Martin in un altro libro eh, scriveva «In almeno tre grandi città degli Stati Uniti, membri del clero hanno a loro disposizione almeno un coven, cioè luogo di ritrovo per rituali satanici, pedofiliaco, popolato e mantenuto esclusivamente da membri del clero, chiuse le virgolette». Nota bene Malachi Martin morì prima che scoppiasse lo scandalo pedofilia in America e lui stava indagando attivamente su questo problema pedofilia legato al satanismo in America, in ambienti cattolici in America. Morì fra l'altro in circostanze eh, assolutamente poco chiare eh, e in un altro passaggio dei suoi scritti dice... improvvisamente divenne indiscutibile che ora, durante questo papato l'organizzazione della chiesa cattolica romana portava dentro di sé una permanente presenza di chierici che praticavano il culto di Satana e lo apprezzavano di vescovi e preti che si sodomizzavano a vicenda e sodomizzavano bambini di suore che praticavano i riti neri della wicca e che vivevano in relazioni lesbiche ogni giorno, incluso la domenica e i giorni santi Atti di eresia e blasfemia erano commessi e permessi ai sacri altari, da uomini che un tempo erano chiamati preti. Atti e riti sacrileghi non solo erano effettuati dinanzi ai sacri altari, ma avevano la connivenza o almeno il tacito permesso di cardinali, arcivescovi e vescovi. E quindi, ehm, signore e signori, è tristissimo occuparsi di questa robaccia. È proprio questo probabilmente che Papa Giovanni Paolo I scoprì e iniziò a indagare, iniziò a mettere mano su questo oltre agli altissimi livelli di infiltrazione massonica a più più alti livelli del Vaticano oltre agli incredibili traffici di denaro da parte dei banchieri del Vaticano iniziò a occuparsi di questo, di satanismo, di pedofilia e così via e fatto sta che pochissimi giorni dopo la sua elezione quando ancora c'erano il metropolita Nicodemo che è la seconda carica più alta del cristianesimo ortodosso era andato a trovarlo in visita ufficiale proprio per congratularsi della sua elezione e incontrarsi proprio per la prima volta il metropolita Nicodemo a porte chiuse durante un incontro privato con Papa Giovanni Paolo I morì di infarto subito dopo aver bevuto una tazza di tè che evidentemente in quel momento era destinata a Giovanni Paolo I e il metropolita Nicodemo era un omaccione di 48 anni grande e grosso e in perfetto stato di salute e di lì a pochi giorni esattamente 33 giorni dopo il giorno della sua elezione e ti ricordo che il 33 è un numero occultista massonico eccetera 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 eh, o diabolico come preferisci chiamarlo a 33 giorni esatti dal giorno della sua elezione Papa Giovanni Paolo I fu trovato morto con ancora la tazza di tè lì vicino sul suo comodino Uh, e eh, ancora negli anni 90 ci fu un padre Alfred Kunz che indagava, americano anche lui che indagava su questi stessi eventi, eh, 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 stessi identici eventi di satanismo e pedofilia all'interno della chiesa cattolica in America eh, e stiamo parlando degli anni 90 prima che scoppiasse il, eh, lo scandalo pedofilia quel poco che è scoppiato perché il resto sicuramente ancora non ne sappiamo nulla Uh, e questo padre Alfred Kunz che indagava su questo era in stretto contatto con Malachi Martin e un giorno in, um, al telefono confessò di, essere, eh, di temere per la sua vita che l'avrebbero potuto ammazzarlo da un momento all'altro ci sono stati molti brutti segnali a questo proposito e una settimana dopo questa telefonata a Malachi Martin il padre Alfred Kunz fu trovato sgozzato nella propria chiesa nel Wisconsin esattamente 24 ore dopo un misterioso sgozzamento di un vitello di un un contadino di una fattoria vicinissima alla chiesa di padre Kunz che aveva dichiarato alla polizia io non ho mai visto una cosa del genere in vita mia è sicuramente opera di un culto, di una setta satanica quindi ladies and gentlemen sulla base, di premesse, sulla base di queste premesse, Tom Horn fa questa lunghissima teleconferenza di quattro ore eh, con Steve Quayle e, e in questo suo lunghissimo libro porta lunghissime argomentazioni in cui dice praticamente che il prossimo Papa potenzialmente quest'anno, 2012, corrisponderebbe a quello che nella Bibbia Verrebbe identificato come il falso profeta, e per Bibbia intendo Antico Testamento, verrebbe identificato come il falso profeta la cui funzione principale sarà quella di gettare tutto il suo peso spirituale a sostegno di una figura politica che sarà poi l'anticristo di cui si parla nell'Antico Testamento testamento, questo anticristo arriverà a un momento di grande confusione, di grande minaccia in cui se ci sarà sarà una guerra, ci sarà del terrorismo ci sarà una pioggia di meteoriti o, o una falsa pioggia di meteoriti aggiungo io, o ci sarà una bomba nucleare sporca Uh, per esempio durante le Olimpiadi di Londra oppor- oppure durante le elezioni eh, del nuovo Papa a Roma o forse ci sarà una falsa invasione aliena o ci sarà qualcosa di eh, incredibilmente, ehm, incredibilmente enorme per la coscienza collettiva della gente di questo mondo e a fronte di tutta queste immense minacce emergerà questa figura che tutti considereranno il Salvatore e che sarà invece l'Anticristo a cui seguiranno tre anni e mezzo di grandi tribolazioni alla fine di quali tre anni e mezzo ci sarà il ritorno di Cristo che sconfiggerà l'anticristo e condurrà tutti i credenti in paradiso tutto questo ovviamente da parte mia che come ben sai non sono cristiano e non sono cattolico ma bensì appartengo a un'altra cultura e un'altra tradizione col punto interrogativo nel senso che la Bibbia parla di Cristo di anticristo, di grande tribolazione, ma come la Bibbia sia stata come la Bibbia sia stata scritta (ride) voglio dire in maniera totalmente diversa rispetto alle fonti originali ammesso che le fonti originali fossero realmente affidabili lo testimonia il lavoro contemporaneo di Mauro Biglino che qualcuno di voi gentilmente ha consigliato qualcuno dei miei ascoltatori che ringrazio ha consigliato anche come fonte su cui magari ritorneremo a Mauro Biglino è stato commissionato la la, la, la traduzione dei diversi libri dell'Antico Testamento e lui in effetti ha fatto questo, li ha tradotti se non che dopo la sua traduzione la traduzione è stata prima manipolata e poi considerata completamente inaccettabile è, è stata mh, mh, devastata uh, in pratica la Bibbia eh, le nostre traduzioni della Bibbia dice, dicono qualcosa che i testi originali in ebraico e aramaico assolutamente non dicono quindi quando io sento parlare di Cristo l'anticristo, grandi tribolazioni e poi il ritorno di Gesù su tutte queste cose metto sempre un grandissimo enorme punto interrogativo e questo è il mio punto di vista tu ovviamente sei libero di avere il tuo punto di vista ora queste sono le premesse delle vicende ricostruite in Petrus Romanus in realtà la parte del leone in queste vicende nel libro Petrus Romanus di Tom Horn lo fa il terzo segreto di Fatima è il modo in cui questo terzo segreto sarebbe stato manipolato e se ci sono se c'è un numero sufficiente di ascoltatori a cui piacciono nelle storie dell'orrore può darsi che io in uno dei prossimi podcast decida di continuare a parlare di questo non lo so quanto veramente interessi i miei ascoltatori comunque nel frattempo direi facciamo 15 secondi di pausa e poi passiamo e finiamo all'angolo dell'ascoltatore Così, Siamo in direttura d'arrivo di questa lunga puntata, siamo arrivati all'angolo degli ascoltatori e anche questa volta ci sono stati più di 400 commenti e ovviamente non posso rispondere a tutti ma ringrazio a tutti per gli interventi, per i contributi, per i video segnalati, per le domande e così via sono molto molto uh, vicino, Vedo, leggo sempre tutti i commenti mi dispiace non poter rispondere personalmente a tutti La, voglio rispondere a Gianluca che mi ha scritto già un paio di volte se non sbaglio Italo ti faccio notare che i tuoi, quando uno si iscrive alle tue mailing list eh, per chiedere informazione se ricevono informazioni che hanno un linguaggio di marketing un po' troppo spinto persuasivo e così via ti invoglio a (ride) <ride> ti invogli in un certo senso a um, armonizzare il tuo linguaggio di marketing con il linguaggio, con il linguaggio che usi in tempo di cambiare e io ringrazio Gianluca per la tua domanda che ho percepito come molto sentita e molto sincera um, quello a cui si riferisce, si riferisce Gianluca è quando, quando tu richiedi informazione su cercheristretta.it lasciando la tua email riceve a quel punto una sequenza di mail automatizzate che è stata composta da me già molti anni fa e di cui non nego assolutamente la paternità e questa sequenza di mail è fatta seguendo le regole del marketing cioè ti spiega cos'è cerchia ristretta ti spiega i benefici che può aiutarti a realizzare e ti sprona a prendere una decisione o sì o no per av- per evitare la costante tendenza umana di rimandare sempre nel futuro quello che si dovrebbe fare oggi quindi la domanda di Gianluca è giustamente Seguire le regole del marketing crea una contraddizione nella nostra vita di persone che cerchiamo di vivere secondo consapevolezza? E a me piace rispondere a questa domanda anche perché spero che la risposta possa aiutare altri che potrebbero trovarsi in dilemmi di questo genere. Allora facciamo così Gianluca, io anziché darti una risposta netta, io ti prometto di riflettere su ciò che mi hai scritto tu ed eventualmente prenderò in considerazione di riscrivere quella sequenza se e quando troverò il tempo di farlo perché a questo punto anche il tempo è diventato un problema tu invece magari pensa a questi spunti di riflessione così tutti e due ci guadagniamo da, questo, da questa botta risposta allora supponiamo che tu hai una, hai una figlia di tre anni e la tratti come una dea la riempi di sorrisi e di carezze e così via e poi dopo di mestiere fai l'agente di commercio e lì esci fuori, vai in macchina, corri a 170 all'ora cerchi di arrivare prima della concorrenza deve arrivare prima della concorrenza devi essere spietato, fa virgolette eh, cerchi di persuadere il cliente ad acquistare il tuo prodotto e non quello della concorrenza e gli fai anche un'offerta irresistibile in modo tale che possa decidere oggi perché se dovesse dire ci penso domani poi potrebbe passare il tuo concorrente allora la domanda è sei la stessa persona eri prima con la tua figlioletta di tre anni o, sei, o sei, sei due persone diverse No? allora io credo tutto questo per dire che io credo che la flessibilità sia una di quelle doti umane importanti che ci permettono di muoverci in diversi ambiti della nostra vita seguendo le regole del gioco dei diversi ambiti, cioè se tu fai la gente di commercio, sei libero di non fare la gente di commercio, ma se tu lo fai è essenziale seguire le regole del gioco dell'agente di commercio, cioè arrivare prima de- della propria concorrenza mettere insieme un'offerta irresistibile a cui si possa dire sì oggi anziché dire ci penso sopra e così via evidentemente le regole che devi seguire le regole del gioco che segue colui che fa la gente di commercio non saranno le stesse regole del gioco che segui quando nel tempo libero fa il volontario del pronto soccorso della croce rossa per esempio sono regole del gioco diverse bisogna essere capaci di di, di, agire a livello di entrambe e, e poi non facciamo gli ipocriti, non facciamo i lapidatori del prossimo, che noi siamo quelli virtuosi e diciamo agli altri, ah ma non bisogna fare la gente di commercio, che non bisogna, non bisogna, eh, le banche imbrogliano, non bisogna lavorare in banca. Eh, brutto e cattivo quelli che lavorano in banca tutti sappiamo che queste sono dichiarazioni bruttissime che non hanno nessun senso tutti sappiamo che le strade della vita ci portano a fare qualcosa e che cambiare non è sempre desiderabile non è sempre possibile e anche cambiare significherebbe al giorno d'oggi trovarsi in mezzo alla strada letteralmente senza poter più pagare il mutuo e senza più potersi pagare da mangiare e quindi ci potrebbero essere delle eccezioni ma quelle dipendono dalla coscienza individuale da persona a persona io probabilmente preferirei strangolarmi piuttosto che fare l'esecutore per conto di Equitalia eh, personalmente però però sappiamo benissimo che non si tratta di scelte scelte facili oggi per me è facile parlare ma se fossi un esecutore di Equitalia probabilmente fra quello e letteralmente il morire di fame restare in mezzo a una strada senza lavoro eh, capisce, è facile parlare quando non si è in quella situazione quindi non facciamo i lapidatori del prossimo quindi in ultima analisi concentriamoci sulle nostre motivazioni lasciamo perdere le motivazioni agli altri perché quello che è coerenza per noi potrebbe non corrispondere a ciò che è coerenza per gli altri alla fin fine però la cosa più importante di tutte è che tutto ritorna al discorso della virtù, dell'autostima e della percezione che abbiamo di noi stessi per esempio Alcuni all'inizio, quando ho iniziato questo podcast, hanno detto Ah ah, Italo fa questo podcast soltanto per farsi pubblicità delle sue attività online, come cerchie ristrette e così via. Allora, quello che in realtà queste persone stanno dicendo è è impossibile che Italo lo stia facendo per dare il proprio contributo per migliorare il mondo. E a sua volta quello che stanno dicendo è io non potrei mai fare una cosa del genere, quindi mi sembra assurdo che lo stia facendo Italo chi giudica gli altri rivela sempre l'opinione che ha di se stesso fammelo ripetere chi giudica gli altri rivela sempre l'opinione che ha di se stesso questi sono così giusto due spunti di riflessione non so neanche se ho risposto direttamente a Gianluca magari un po' divagato però penso che possano essere spunti di riflessione utili d'altronde ho già detto a Gianluca che mi ripropongo di ripensarci a quello che lui eh, mi scrive l'altra domanda a cui rispondo oggi è quella di giacomo uh, italo veramente sei anche se non lo vuoi una guida per seguire i sani valori che ogni essere umano contiene dentro di sé ma che coltiva molto poco nella propria esistenza progredendo poco a dispetto di quanto l'anima vorrebbe mi è piaciuta veramente tanto la parte finale dell'episodio 5 e vorrei chiederti un consiglio sono un diciottenne che sta per finire la scuola superiore Cosa posso fare per portare le persone ad avvicinarsi a questi valori e scoprire uno stile di vita alternativo? Oltre che ovviamente coltivarli dentro me nella vita di tutti i giorni? Andrei anche in giro, come si vede certa gente in Brasile, con le mega casse sopra la macchina con i tuoi podcast a tutto volume però mi sembra un po' troppo spinto e magari sortirebbe l'effetto opposto in effetti siamo qui in Italia grazie di cuore per tutto questo (ride) grazie a te Giacomo per la tua domanda se stai per finire eh, la scuola superiore come scrivi e se hai 18 anni come scrivi allora vuol dire che sei proprio come il terzo dei miei tre figli il mio terzo figlio maschio anzi ne approfitto ciao figliolo un abbraccio grande perché io sono a Malta in questo momento e lui invece in Italia a preparare proprio gli esami eh, però insomma ci rincontreremo presto eh, quindi se sta per finire sei, 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 sei coetaneo di mio figlio eh, e quindi do a te lo stesso consiglio che darei a lui eh, eh, la cosa principale è in, impegnati a fare bene quello che stai facendo adesso perché nessuno di noi si trova a fare quello che sta facendo per caso ognuno di noi ha un suo compito terreno come dire A prescindere da quello che può succedere intorno a noi, guerre mondiali, conflitti termonucleari eccetera eccetera, noi siamo qui non a caso perché abbiamo un compito terreno e quindi ti dico Giacomo se sei uno studente fai lo studente per bene. Come dico se sei una casalinga fai la casalinga per bene, nel senso metti il meglio di te stesso in quella cosa per il beneficio tuo e delle persone che ti stanno intorno. Se sei un imprenditore fallo per bene, se sei un agente di commercio fallo per bene, sii di buon esempio per gli altri in quello che fai. Al tempo stesso dovremmo sempre ricordarci che tutto quello che facciamo e che faremo è sempre temporaneo. Non c'è nessuna quantità di successo materiale che potrà esserci utile o che ci potremo portare con noi il giorno in cui dovremo lasciare questa vita. No? Eh, la nostra priorità numero uno deve essere sempre quella di coltivare la nostra mente, coltivare il nostro cuore, guarda caso, la mente e il cuore, saggezza e amore. Le due ali senza le quali non possiamo volare in questo ordine virtù, amore e saggezza se fai questo, se addestri la tua mente, se coltivi la tua mente in virtù, amore e saggezza diventerai inevitabilmente un punto di riferimento per gli altri te lo prometto Giacomo, è sicuro diventerai un rifugio per gli altri saranno gli altri a venire da te per cercare un tuo consiglio non avrai più bisogno di montare gli altoparlanti sulla macchina perché tutto comincia dal coltivare la propria mente e il proprio cuore ovviamente questo non, coglie, non toglie che potresti dire Ehi, hey, ho ascoltato questa registrazione interessante non ho ancora deciso uh, se mi piace o meno però boh ascoltala penso che a te ti potrebbe interessare oppure un amico mi ha appena consigliato questo non ho ancora fatto a tempo ad ascoltare però penso che ti potrebbe interessare bam, e gli passi la registrazione di questo podcast questo, questo lo puoi sempre fare però ricordati che la priorità è Uh, soprattutto eh, fare attenzione a non ricadere nell'estremo del predicatore no? colui che ha la verità in tasca sa bene le cose come stanno e inizia a predicare e inizia a parlare di cospirazione di complotti anche quando sono, ci sono gli amici e gli amici invece vorrebbero in quel momento soltanto divertirsi, raccontare barzellette e non è giusto affriggere gli altri con racconti di complotti dobbiamo sempre stare attenti a non ricadere nella sindrome di, del predicatore che è orribile ok? Quindi detto questo, Giacomo, spero che ti possa essere utile in bocca al lupo per il tuo esame e per tutto il resto, quello che verrà dopo. Eh, le risorse consigliate questa settimana sono i, i, ci sono tre video o, eh, anzi quattro perché uno è diviso in due parti ti raccomando di guardarle uno in realtà non è un video è un solo una, sono tre video c'è la, eh, la, l'immagine della, del grande sigillo degli Stati Uniti così come riportato sul biglietto del dollaro sulla banconota del dollaro ci sono questi due video sulle eh, misteriose eh, eh, vicende che circondano il, i murales dell'aeroporto di Denver e c'è un bellissimo video il più bello di tutti che abbia mai postato fino ad ora è di Edoardo che ringrazio è un bellissimo video sull'importanza della generosità e l'importanza della gentilezza non te lo perdere perché è bellissimo uh, finisce così il settimo episodio di Tempo di Cambiare iscriviti a me nel list così che ti possa uh, avvisare se ci sono cambiamenti di programma nuove puntate o puntate soppresse per cause di forza maggiore e così via bassa parola se pensi che altri possano trovarlo interessante se sei un blogger linkaci il nostro indirizzo è www.tempodicambiare.it fallo ascoltare amici che pensano, pensi possano essere interessati ciao da Italo ti auguro di essere felici in questa prossima settimana noi come sempre ci sentiamo giovedì prossimo